0: Bem-vindos a mais um Tipville Classic E aqui de volta estou eu, o Maurício
1: E eu sou o Everton
0: E eu sou o Gustavo, pelo visto esse programa não tem mais Morbius é. <risos> Fiquei um, um tempinho sumido aí Às vezes por causa oh. de trabalho, às vezes por causa de Morbius Se bem que tem um personagem que vai aparecer aqui também que, Enfim, eu tento... Evitar familiaridades. Mas é a última vez, então tá valendo. Ah, é. É a última vez é, agora. É, Nunca é, mais depois. Quadrinhos os personagens realmente somem definitivamente, né, Everton?
1: É, esses dois aqui não voltaram até hoje, né? Um deles vai morrer agora, outro. É o que
0: que você tá falando, ele já voltou. E
2: como mulher.
1: Ah, então então eu ignoro tudo que eu falei, que eu nem não tô sabendo. Hoje em dia tem duende de tudo que é cor, demoníaco, angelical, vermelho, rei, príncipe, vai, cinza, Norman sei
2: Osborn lá. O agora vai virar o um duende dourado, que por sinal é a identidade que o Júri o assumiu Esse lá o na época que Para
1: Pra mim o que vale é o que que lá o duende dourado, onde assumiu o Norman o duende dourado. É. Norman o duende verde acabou. O máximo. Não tem o máximo, nada de de... por cima é um
2: cara de colante branco com uma, um capacete dourado genérico.
1: Bom, é assim. e hoje a gente vai falar do que aí, Maurício?
0: No hoje a gente atalho. tá trazendo. A gente está trazendo aí o arco Cuidado com a ira de um homem desesperado. Saiu originalmente ali na Spider-Man 46A49, incluindo a 47 a 48 aí no meio. E todas elas aí publicadas entre maio e agosto de 1994. Aquele ótimo, excelente ano de 94. E... É um ano depois de um ótimo e excelente ano. <risos> Mas, o Everton, onde que elas saíram no Brasil?
1: Todas essas edições foram compiladas pela Abril em uma teia do aranha. No caso, na número 87. que Foi publicada em janeiro de 1997. Todas as histórias saíram juntas, né? Uh, compiladas ali nessa edição e foram a única, a única, foi a única vez que elas foram publicadas no Brasil, então até hoje a única forma de encontrar elas por aqui é nessa Teia do Aranha 87.
0: Essa Teia do Aranha 87 me lembra aí, mas é que eu tô acompanhando aqui pelo original. É aquela que ele tá dando tipo um mata-leão no doente macabro, tá escrito Exatamente. morte macabra, né? E
1: eu queria falar um pouquinho sobre essa capa.
0: Fica à vontade, eu, capa, só, eu só queria comentar que foi uma do, dos primeiros formatinhos que eu tive...
1: Essa capa coleção. é legal, mas ela é curiosa, ela tem uma história curiosa. Se, se você for lá no Guia dos Quadrinhos, uh, não tem o, o crédito da capa e editora. E aí você fica assim, ué, de onde surgiu essa capa? Aí você escreve, Rob Goblin, se eu não me engano é do Ron Lin essa capa. Uh, escreve Rob Goblin, Ron Lin, cover. E joga no Google aí, me diz Maurício, o que tu vai encontrar?
0: Então, pera aí. Rob Goblin.
1: Ron Lin, que é o desenhista. Eu reconheci Com aqui.
0: Lin é. Li, e daí l e
1: coloca L-E-M. E coloca cover. E, e olha o que vai aparecer no Google. Você que tá escutando.
2: Eu tô, tô olhando aqui e não tô achando o Mataleão, não. Cover. É, coloca Rob Goblin, Ron Lin. Ah, calma, escrevi Ron Lin errado. Ah, agora tá. sim, apareceu a primeira. Ah, olha sim. aí, Maurício, o que, o que
1: aconteceu? Então, né? Abri lá, Essa história. Essa história é uma Marvel Tales, lá da época da saga do, da, da saga do uniforme negro. Esse duende aqui, na verdade, é o, o Kinsley, e o mata -Leão do Aranha tá com o uniforme negro. Então abriu, pegou, alterou tudo ali, deixou o uniforme azul vermelho, vamos usar essa capa porque é da hora, e é isso aí, vamos, vamos colocar essa capa nesse ar. Tinha quatro capas pra eles escolherem, e eles decidiram alterar eles uma capa, um capa lá de outra... Difícil. De uma Marvel Tales, que que é tipo uma a Marvel Tales, era tipo uma Teia do Aranha, lá que republicava histórias clássicas. Eles fizeram isso, né? Não sei exatamente a, a razão, né? Por trás, mas é uma curiosidade que fica aí, que essa capa é, é completamente brasileira, né? Não tem como conseguir essa capa em outro idioma. Ela é uma adaptação do Ronlin aí, alterada. Não, não leva, imagina, cara, levar isso daqui pro, pro Ronlin autografar em algum evento, sei lá, o cara não ficasse perguntando, mas o que é isso, cara? O que, é que aconteceu aqui, né? <risos>
0: Mas essas, clone, essas né? coisas aí, essas abriladas aí que a gente fala, tudo... É bem feito, é... né, o negócio? Não, Pô, além, legal, além né? de ser bem feito, se os colecionadores do exterior eles ficam sabendo, assim, eles vão atrás, que é pra ter a Exatamente. capa Exclusivo, diferente. Tipo, né? a... Eu li isso uma vez a respeito das Guerras Secretas, a primeira versão das Guerras Secretas publicada pela Abril. E eu já falei tem isso mudanças, mais de uma vez uh -huh. aqui no... nos programas, mas tem, tem tanta mudança que é praticamente o... Uma história claro. alternativa, Ela né? Uma só história guerra secretas saiu... brasileira. Só saiu que... de verdade
1: na Teia do Aranha, da Abril, depois, anos depois. Sim, né?
0: sim, e que daí lá pro pessoal lá de fora, pros gringos que colecionam, eles correm muito atrás dessas, dessas versões da Abril quando eles descobrem que existe, porque assim, para eles é raridade, sabe? É uma história uhum. que só existe no, no Brasil.
1: É aquela Marvel especial, que é o título abriu Abril, que republicava arcos e tal. A número 1 um e a 2 é Aranha contra Duende Verde. Né? Tem todas as histórias lá da época do Dítico, do Romita e do Jill Kane, né? Até a morte da Gwen. Todas as histórias do Duende tem lá. E as duas capas são, são brasileiras também. São exclusivas pra gente. São bem legais. Mas enfim, são coisas da Abril, né? Uh, Abril também mudou uma capa do Man Unlimited lá na época do Saga do Clube. a gente vai falar mais pra frente, uma que tem o um Halloween todo deformado e tal no original, e eles trocaram, deixaram bonitinha. Depois vocês vão ver naquele arco, naquele arco dos ossos do armário lá, que tem aquele esqueleto, uma polêmica toda lá, é bem legal mas enfim, vamos para teia do aranha aqui, né, a ilha de um uh, cuidado com a ilha de um homem desesperado na primeira página a gente já tem aí o homem-aranha na frente do edifício do rei do crime, grande edifício do rei do crime, edifício Chrysler né
3: uhum.
2: para variar, temos os monólogos do homem-aranha relembrando tudo que andou acontecendo nas últimas edições que a gente comentou
1: são do camaleão, né? Aquela, aquele arco é. lá que a gente falou de, dele enlouquecendo. O Maurício estava nesse programa, não tava? Não, ou era não o, estava. Ou era o João, né? É, então, basicamente, os pais do Peter morreram aí, e o camaleão enlouqueceu e se tornou outro personagem, basicamente. Uh, ele que tava por trás de tudo e o Aranha tá desesperado depois daquilo que o Harry fez toda essa armação e ele ficou meio... Meio atordoado ainda, né? Mas só, só tá começando o surto aqui ainda. Essa história do Howard Mac com os desenhos do Tom Lyle. Só pra, pra mencionar isso que ele não tinha dito.
0: Eu, eu, eu tanto não estava nesse, nesse programa aí do, do Camaleão, que eu fiquei revoltado quando eu estava ouvindo ele, porque, assim, em poucos minutos de programa já estavam falando mal do Romitinha do Rometinha no auge. Foi é,
1: foi nesse, né? Foi,
0: foi nesse. nesse. Aí, nesse uhum. momento eu percebi. Não posso mais deixar eles gravando sozinhos.
1: Em breve o Tinha volta pros títulos ainda. Né? Na saga do clone ele volta.
0: É, ainda longe do auge, né? Mas <risos> já dá o ar da graça. Sim,
1: ali. sim. Um pouquinho longe ainda.
0: Ah, ah daí, uma Aranha coisa que tá... vale, vale comentar aqui rapidinho. É... Agora, efetivamente, as... o pessoal vai notar que as histórias do, do Homem-Aranha e os títulos dele... A partir de agora, são efetivamente divididos em arcos, né? Um negócio que vai durar aí por muito tempo. É um modelo que se ver, segue até hoje, né? Que antes era a história mais solta, alguma coisa complementava aqui, outra ali. Mas o Eric agora começou a, a organizar aí a divisão dos programas aí para os próximos meses. E estamos ef efetivamente, entramos na, nas eras das histórias divididas em arcos. Em arcos, sagas e enfim.
1: Isso é que na época ali do David Sheline com o Jerry na, na, na espetáculo e tal E na web As histórias se entrelaçavam muito né Tipo aquela guerra dos duendes lá da Inferno Ela começa na Na, na web, se eu não me engano Com o que desenhando E daí ele faz o pacto lá com, com, com O Nastirf, daí ele vira demoníaco E depois a guerra dos duendes lá Contra o Harry já é com, a, com o McFarlane desenhando e então, tal, tipo, as histórias eram mais entrelaçadas, aquelas agora elas ficam um pouquinho mais fechadas nos seus próprios títulos, né?
0: Sim, sim. É, não e, que. E eu comentei não, dessa história. Não, não ter mal entendido. Que... Pra não ter mal entendido, não que. Nossa, não é que não existia arcos antes, né? Existiam, mas agora parece que eles ficam mais definidos aqui, né?
1: Isso, a gente sempre comentava, tipo, várias Amazing Web Spider-Man no mesmo programa e tal, e agora elas começam a ficar um pouquinho mais, cada um contida assim, na história. Na
0: época do, do Michelin mesmo, teve o, o arco lá do Rápido da Mary Jane, teve o Sexteto Sinistro lá, aquelas coisas.
1: E é, o Pátrias em Chamas, teve algumas que foram assim, né?
0: É, mas assim, era basicamente um arco ali solto, e depois a história continuava por meses ali, Sim. com edições mais soltas, ou uma ou duas ali se complementando até três assim, agora não, agora fica tudo bem mais definido até porque era mais fácil também pra eles estarem é, encadernando e relançando depois, né, alimentando essa, esse mercado, mas enfim Exato. falamos muito aí, o Aranha tá se balançando
1: chega de pais falsos ele fala no recordatório concordo com ele, boa
0: concordo, opinião Assina embaixo
1: chega de vilões que sempre voltam, concordo também concordo que tem uns aí que já deveriam ter assumido faz tempo Ih, daqui a pouco e... vai sumir alguns e ele tá ali, né, esperando recuperar a própria sanidade e, e, e nervoso, que tá longe da Mary Jane e tal. Enquanto isso, tem outra alma atormentada naquele momento, que tá em cima de uma igreja, né? E o doente demoníaco, a gente já comentou nos problemas anteriores, quando ele aparecia, ele é uma, digamos, um rebento, assim, do doente macabro, né? Que o doente macabro, lembrando que o doente macabro atual, que a gente vai falar bastante nessa história, é o David Massendale, dos anos 90, né? Ele era o antigo vilão Halloween, aquele cabeça de abóbora lá da, da época do uniforme negro e tal. Ele conseguiu descobrir, entre aspas, a verdadeira identidade do Duende Macabro original. Que no caso, ele achou que era o Ned Leeds, matou o cara e se tornou né, o, o novo Duende Macabro, pegou a identidade dele. Só que ele não tinha poderes, diferente da, ele não tinha a fórmula do Duende, até tentou ir atrás do Harry pra conseguir e tal, não conseguiu. Fez um
2: tentou fazer um pacto um com o Capeta. <risos>
1: E naquela saga dos X-Men, né, saiu do limbo lá, vários demônios, entre eles o nastir foi o que fez a, o pacto com o Massendale Só que o Macedale ficou um demônio bizarro ali, ele começou a mudar a personalidade, virou religioso e matar pecadores, etc Até que chegou um momento que a mutação ficou tão grande que eles se separaram em dois, né, e essa criatura virou doente demoníaco Enquanto o Diego se tornou uma macabro novamente, comum, né, sem, sem todos esses poderes demoníacos sem nenhum poder na verdade, ele era só um mercenário num planador e por isso inclusive que sempre que o doente demoníaco caçava ele, descia a porrada nele fácil, né? teve aquela guerra do subterrâneo que girava em torno disso e tal e teve poucas aparições do macabro justamente porque ele estava muito fraco nessa época e é aqui nessa história que tudo começa a mudar né? a gente vê o demoníaco aí Uh, refletindo, né? Falando que foi um erro se, ju se juntar ao carnificina, uh, se juntar contra a parte aranha, que ele tem que focar na missão dele, que é uh, limpar os pecadores do mundo, e o principal deles é o Jason Macedale, né? O doente macabro.
2: Eu queria comentar que todo esse diálogo aqui, ele não é, tipo, uma linha de pensamento, é o cara realmente falando tudo isso sozinho enquanto voa pela cidade.
1: E com o planador de fogo, né? Lembrando que é. o doente demoníaco, ele tem tô... poderes místicos aí. E o eu... aranha vê tudo isso, né? Léo? O sentido de aranha uh, tilinta ali, ele, o demoníaco passando por ele, ele resolve seguir o demoníaco.
2: É, e enquanto isso, né? A gente vê num prédio bem luxuoso, né? Do Central Park. Temos um sujeito aí chegando e a gente logo vê, né? Que é o, o
1: Andy Macabro, é o... Sim, o Jason McNeil. Aqui sem uniforme, né? Uh -huh. Ele raramente aparecia sem uniforme. Lá uh -huh. na época do Halloween aparecia uma vez ou outra, mas como o Andy Macabro mesmo, até porque ele ficou muito tempo endemoniado, com aquela cara uh -huh. bizarra, aquele... É raro a gente ver, né? Uh -huh. Esse... Ele usa aquele de cabelo estranho né, eu,
2: só, é. eu só queria comentar que é bem estranho ele estar tá indo nesse apartamento luxuoso porque a gente vê que esse lugar é onde moraria o Craven, o caçador né? eu só acho isso estranho porque a gente já sabe que o Craven ele tem basicamente um castelo situado no meio de Nova York né? eu não sei o que ele tá fazendo nesse apartamento, mas beleza
1: é, ele, ele devia ter outras bases ali e tá? tal, ou, ou da carícia, o cara. Né, enfim.
2: A gente nunca soube como é que o Perry ficou rico. Às vezes ele é um, é um grande magnata é, dos imóveis pra né?
1: mim sempre ficou claro, mais ou menos assim, que ele ficou rico caçando bichos e tal, tipo, de todas as espécies pra zoológicos, etc sempre achei que fosse isso, né, porque ele meio que
0: parecia isso no a família ultimate, dele não, eram... não vinha de uma linhagem de nobres? É, e ele, lá, ele era tá, nobreza
1: também, né ele já era rico, a revolução tá?
0: comunista lá da, da Rússia
1: isso, saíram de lá, da época dos czar e tal, então é. ele, ele meio que já tinha uma riqueza considerável o, mas enfim, o, o que eu ia falar, o, o, o Macandeu ele aqui a gente vê que ele é o um macabro, que tem uma cena bem legal dele pegando o cara lá no colarinho, tipo aparece a silhueta do macabro atrás e tal. Ele tá brigando com esse outro cara aí, né? Que que, que é tipo um parceiro dele de, de crime e tal. Mas o Macandeu quer mandar em tudo, né? Que eles roubaram algumas coisas ali, descobriram que era que era do Craven, né? Que tinha uma foto do Craven na parede, que agora não tem ninguém aí.
0: É, eles estão andando lá e o cara aponta lá pro quadro e fala: Ah, você reconhece ele? E qual é o que eu reconheço? É o Fred Mercury? Aí tem lá o retrato do Fred Mercury com jaqueta de leão e calça de oncinha.
1: E esse é o uniforme da última caçada, né? Com aquela. Com aquela. Sem, sem usar a calça de oncinha, usando aquela. com aquele. Sei lá o que que é isso ali. Né? Ah, tipo uma tanga, uma né? Aquele. Uma tanga que é uma ele uma usou, tanga, usou naquela é. sa... ele usou só na, na última caçada. E daí eles encontram um diário do Craven lá, né? O cara entrega para um o e tem um monte de coisa codificada ali, meio que, que ele escreveu só para o filho dele e tal. E, e basicamente que mandou o filho dele para a Rússia e nem sabia que ele tinha filho, né? Que que a gente descobre pela primeira vez que o Craven tinha um filho. E, e daí esse, esse diário não chegou nas mãos do filho dele. Então uh, o, o, o cara ali, o... Esse bandidinho dá a ideia para o acendeio de vender né, o diário pro filho do Crayon e falar ó, oh, gente, tem um negócio aqui e tal, que talvez você se interesse, né? E daí o acendeio decide uh, agir como duende macabro novamente para eu,
2: eu não sei se ele cortou a garganta do cara ou a boca, não sei, só eu sei que aquela garrafa de bebida que o cara tá segurando já cai, temos também umas gotinhas saindo aqui da cabeça dele
1: ele atira um, um bumerangue um morcego daqueles dele no, no, no cara e mata e fala, não, agora eu vou vender esse diário eu vou conseguir, já que o Craven tinha poder pra enfrentar o Homem-Aranha é isso que eu preciso, né, que eu, eu tô muito fraco aqui, eu não tenho poderes, então então agora eu vou conseguir os poderes do Craven né, ele, ele decide é o, é, é o método Ele vê uma fórmula e já quer tomar, né? Tipo, ó, é. encontrei, ó <risos> o, o Harry tem fórmula, vou atrás dele. É o demônio aqui que é, dar eu... poder, vou lá. Ele, eu... ele não para uhum. quieto ele só quer saber de ganhar poderes e ele tá nessa. É, Daqui eu... a pouco ele eu... vai fazer implante cibernético, né? Na saga uhum. do e O cara é é, o... vai
2: pra todo lado. Uhum. E o Craven, ele não é lá um cara que tem, tipo, nossa senhora, que, tá... que tremenda barriga sem o poder, né? É um humano melhorado, genérico Número 600, é, Mas
1: mais. assim, a, a fórmula dele dava uma força Bem, tipo, ele matava elefante na porrada Então o cara, ele é. As toneladas que ele levantava, se eu não me engano Lá no, nos guias e tal Sempre chegam de 8 a 10 ali Tipo, é um pouquinho abaixo do aranha Do escorpião e tal, e do veneno Mas tipo ele de, é um nível um grande fazer uma... assim. é. É, que, é tipo mais assim, forte verde... que o do Verde, por exemplo, uhum. que, é, que, é a força, que é a força lá do. que é a mesma força do macabro original, né? É, no caso, a força do, do Craven é maior, assim, física, né?
2: É, isso é só pede. Wikipedia. É que pra mim, o Craven ele nunca apareceu. Tipo, um cara que poderia chegar para o menina e falar: pô, vem aqui, vamos fazer uma queda de braço. Sei lá, o Craven, ele sempre pareceu assim, menos poderoso em relação ao aranha e tendo que... Não, mas ele imaginar, é menos poderoso mesmo, né? estilo de luta, essas coisas.
1: Sim, sim, mas ele é menos poderoso mesmo. Tipo, se na porrada ele sai com o aranha várias vezes, mas ele, no fim, ele acaba apanhando, né? Ele, tipo, ele aguenta ali um pouco porque ele é super forte mesmo. Mas, mas ele apanha. E daí, no caso ali, o... o ele começa a pensar já nos métodos como ludibriar lá o, o tal filho do Craven pra conseguir, né? Vender esse diário e conseguir os poderes. Nesse momento o demoníaco rastreia ele ali, né? Chega ali malucão pra, pra acabar com ele, né?
0: Ele é. chega lá entrando pela janela e se ao contrário. Né? <risos> uhum. Ele se defenestra <risos> ao contrário, né? Ele, ele se atira <risos> pra dentro da janela. Ele se infenestra, né? <risos> Exato.
1: É que a gente tem uma guerra dos doentes, esse arco inteiro é uma guerra dos doentes, né? Nem parece, é, é. Nem parece que, que é, mas na, na real é agora. É macabro versus demoníaco, todo o arco. E daí, quem impede o demoníaco de matar o macabro, já que no início, né? É o aranha, porque ele pega os ataques dele lá pra puxar o demoníaco longe e, e fala que, que agora ele não vai. Que agora ele não vai perdoar Que o Demoníaco já se juntou ao Carnificino Se juntou a diversos vilões E que tá na hora de chegar ao fim essa carreira aí Ele nunca prendeu o Demoníaco Então é uma coisa meio, tipo, é curioso, né O Aranha tá enfrentando o Demoníaco já faz uns 3 ou 4 anos na, Nas histórias Mas mas ele nunca prendeu, né Ele nunca derrotou ele assim e prendeu, eu acho Nunca foi pra, pra gruta e tal
2: mas estranho, que isso é, lembrando algo que a gente vai mais pra frente, que, até que parece que o Homem-Aranha também ele nunca o mas se né, depois que ele virou o doente macabro.
3: É, eu
1: lembro de várias derrotas dele, mas sempre aconteceu alguma coisa, né? Tipo, teve aquela é. história com o Carniça, que explodiu tudo lá, a gente não sabe o que aconteceu. É. É. Teve várias... Aquela do sexteto eu acho que ele prendeu o macabro, hein? Aquela, aquela do retorno do sexteto lá, eu acho Sim. que ele prendeu o macabro mesmo.
2: É que, assim, naquela história do duende macabro lá do Roger Stannis, que a gente vai ver mais pra frente, bem mais pra frente, o Martin dele, ele comenta que ele nunca foi preso lá e... Aquela seria a primeira vez que ele realmente Vai pra cadeia. Ah,
1: isso deve ser porque Nessa época aí ele tava a versão demoníaca Dele ali no sexteto, Naquela, naquela o retorno A vingança do sexto sinistro depois Que é, um, que é aquela que são Grandes Heróis Marvel E tal. Nessa época tudo ele era demoníaco Então talvez ele não considere mesmo Porque ele como uma sendeio realmente ele Só foi preso como, como Halloween Várias vezes inclusive como Halloween né? mas, mas como macabro realmente não E daí o, o demoníaco Começa a lutar com a aranha ali no momento que o aranha vê que ele tá na mansão do Kraven já vem os flashbacks lá né o da, da última da, caçada da, da
0: vez que ele passou a lua de mel soterrada e, e de... o, o aranha com o uniforme negro é do, do Tom
1: Lai, ele é muito legal né bem bonito o, o desenho hein? e daí ele surta ali vai pra cima da, uh, da, na porrada mesmo do duende demoníaco né ah, começa é. a bater nele espancar ali num nível que tipo ele, ele, ele tá surtado mesmo desde o lance lá dos pais e tal é, ele... cuidado com a ira de um e homem desesperado violenta. É, e ele fala ali que vai botar todo mundo fora de circulação, né? E ele uh -huh. derruba o demoníaco, faz tipo, prende ele de, da teia da cabeça aos
0: pés, assim.
1: Aham. o O uma vez com um aranha escarlate. Chega
0: uh, a dar um pouco de agonia, diferente. né? Porque você pensa no cara respirando lá, tentando respirar lá dentro. Faz uma múmia, né? Uh -huh. É, eu só, que... uh -huh. eu só queria comentar que além do
2: negócio dos pais, do hair dele. O Homem-Aranha, ele acaba vendo o retrato lá do Kraven e isso acaba também dando um gatilho nele.
1: Sim, ele começa a lembrar. E daí ele gruda uma, o demoníaco na parede e vai atrás do, do Jason, né? E ele vai atrás dele e, e tipo chega rapidinho ali, mobiliza ele e pergunta, né? O que, que você tá fazendo, o que, que tá roubando aí, qual que é a. Qual que é a sua. É, qual que é a é sua, dessa né? Por que, que tu tá nessa? É. Hum. <risos> e aí o Demoníaco começa a usar aquele fogo infernal lá que ele usa e explode por dentro o casulo, né? Tem uma paixão bem legal dele saindo lá.
2: Exato. Uma coisa que eu notei, né? O Duende Demoníaco, ele tem esses poderes de fogo. Eu acho que até agora eu notei, eu acho que o Benz ele isso depois lá pro Duende Ultimate dele. É,
1: tá... bem parecido. <risos> Bem parecido. A abóbora que ele faz é também é, é mágica, tipo, sai aquele fogo junto e tal. No início ele lançava umas caveirinhas também, mas não lembro se as caveirinhas ele lançava como demoníaco ou era uma sendeio antes de, de virar demoníaco lá que lançava. Não sei se vocês lembram umas caveirinhas assim que explodiam também. Sim, Sim eu lembro. E, e daí o demoníaco surta ali, né, começa a atacar os dois... E o alvo dele, na real, nem é o Aranha, né? Tipo, ele joga o Aranha pro lado ali e ele quer ir atrás do Jason. E ele chega lá e fala que quer dar um fim nele, só que o Aranha não deixa, né? Não quer matar um vilão aqui na minha frente? Hein? Nem pensar, né? Ele tira, arranca os dentes ali do demoníaco na porrada.
2: É, se quiser matar vilões, tem que fazer certo. Você tem que jogar ele no Will depois, acertar, tem direto no frasquinho. Esse...
1: Esse quadrinho do aranha matando, matando, do aranha batendo da cara do demoníaco, me lembrou ele matando a Charlie Magne. Que é verdade,
2: bem esse... é verdade. Esse é bom o, o grande demoníaco tem que poderes, né? Pois esse é, tipo... é igualzinho. Aí vira o, o Jason aqui, ele pega as bombas abóbora dele, tenta explodir os dois aí e vai embora usando o um planador que sabe, tá, sei lá, de onde que ele tirou esse planador, né? No mesmo lugar do Bato Escudo.
1: Ah, Vocês notaram que o Jason tá usando a skin já do Kraven do Homem-Aranha Azul? Que casaco azul dele lá.
2: Sim, aquele casaco. Homem-Aranha é Azul
1: velho. que ele usa nas primeiras edições lá da Aranha Azul. Sim, bem legal. Ele já tá se inspirando no Kraven aqui, né? É. Pra conseguir. Mas enfim, daí explode tudo lá, o demoníaco... Tá lá, né? Ainda com aquele papo, não, eu preciso encontrar o Marcinde, não sei o quê. Ainda
2: é meio zonzo com a porrada que acabou de levar, né? E aí só acaba aqui com o Marcinde, aqui, fazendo um trato aqui com um pessoal da Rússia.
1: Isso, é um general lá, né?
2: É. Agora vamos a Rússia, ver que...
1: que nessa época aqui era Rússia já, né? Tipo, já tinha tido a queda do muro ali e tal. Fazer Tem, um. Tempo.
2: O muro já tinha caído
1: era Rússia já, não era mais União Soviética e daí ele faz o trato com o cara ali né e, e daí ele fala uh, ele fala ali vamos ver o que o menino do Craven tem pra me dar em troca do diário do papai né? ele, ele fala bem assim na né? versão da Abril muito, muito uhum. engraçado enquanto isso, na Ilha Hiker pela Pera primeira que, vez nós temos que um acabou, acabou a
0: edição aqui
1: ah, olha aí, ó. Abriu já, já juntou tudo aqui. É, é realmente página emenda. 23. Olha só, não cortou nada, ó. curioso, não, não, não saiu nada fora.
0: Agora sim, é Spider-Man 47, continuação do arco aí, cuidado com a ira de um homem desesperado.
2: Sim, a capa aqui é o Homem-Aranha aqui, pestes com pernas finíssimas, pestes a encarar o
0: doente macabro que é o fundo. Então, você como é que não O título da história que... é Velhos Hábitos.
1: Sim. E é a mesma equipe, né? Tom Wiley nos desenhos e Howard Mack quando ainda era bom no roteiro.
2: Aqui já vemos o. Eu imagino que é o Marcin Day aqui, né? Atravessando uma região montanhosa da Rússia. Eu não conheço bem a. Ó, oh, abriu,
1: cortou. Abriu, cortou. Aí já temos o primeiro corte, né? Não tem ele caminhando na neve. Exato. Eu sei qual página você tá falando, porque eu vi. Eu li Exato. a inglês também hoje mais cedo, mas não me liguei ainda em que páginas cortaram. Essa, essa cortou.
2: Sim, aí parece que ele vai entrar em conflito lá com os lobos. Mas aí a gente pula aqui pra Ilha Hiker. Killer,
1: né? <risos> é, a Ilha Hiker é abriu, já volto publicado. Só cortou uma ceneia no um iníciozinho ali. Na Ilha Hiker, pela primeira vez tá o do preso, né?
2: Exato. É um bagulho complicado Aprender alguém com o dente de eu Não sei nem se dá pra classificar ele como ser humano.
1: É que a Ilha Hiker, tipo, ela não é pra super criminosos. ela é pra, pra gente da barra pesada, assim, criminosos grandes, tipo, serial killer e tal. O Kasset, por exemplo, sempre ficava preso aqui o bumerangue, outros vilões, assim, que não tem grandes uhum. poderes, né? O Kletos, no caso, antes do Carnicino, obviamente. Uh, e aqui e, temos um e aqui o... O demoníaco, ele é tá, de... né? Ele tá ali nessa... Ele deveria ter ido pra gruta, né? Não sei se tinha acontecido alguma coisa na de,
2: de gerar fogo com as mãos, cria construtos de fogo demoníacos. Tipo, pois é, ele numa cela e esperam que ele seja aquele um homem areca, que não
3: vai é, ser um Eles as colocam
1: guardes. ali uns negócios pra imobilizar as mãos dele, mas tipo, a mão, a mão dele tá livre. Ele, se quiser lançar uma rajada de fogo, tipo, já era. Tranquilo.
2: E, aparentemente é justamente isso que eu... é, acontece
1: aqui, pois né? É. Pois é, quem foi o imbecil que decidiu mandar esse cara pra, pra, pra ilha Hacker? eu não sei, né? Os caras viajaram total aqui, né? Tá
2: o negócio do pessoal das prisões para evitar o problema de superlotação é deixar os caras escapar em fácil. <risos> o,
1: o... É aqui ele começa a relembrar, né? Tipo, oh, estou nesse centro de pecadores aqui, eu me afastei do meu caminho, me juntei com Garicina e outros assassinos, mas agora acabou, chegou a hora da minha redenção. E aí ele explode, ele começa a esquentar, digamos ali, com o fogo para derreter aquelas algemas. Uhum. Estilizadas ali pra se livrar, né? Da, da prisão.
2: E aqui já vemos o Homem-Aranha se balançando pela, pela ilha, né? Com a teia presa nas, no céu, que nem dos videogames.
1: Legal e esse splash peixe. Ele, ele veio se balançando em um helicóptero, né?
2: helicóptero, <risos> eu não tinha visto a verdade dele, é verdade.
1: Ele veio até lá com um helicóptero, dele desce lá na ilha, né? E, e dele chega lá perguntando pro diretor o que aconteceu e tal. Que o duende demoníaco escapou Que ele fez uma loucura lá E e daí o Lance não já aparece lá né, Ele vem tirar como foto. repórter Como fotógrafo do Clarinho Pra tirar as fotos e tal E o Aranha, ah não, eu não vou dar dinheiro pro cara aí, vou rosa aqui antes que <risos> Antes que ele comece a tirar foto Ele já tá tirando foto lá em cima O cara
2: só tá fazendo o trabalho dele não tem, como você não, quem tem direito de tirar fotos. foto
1: do Homem-Aranha É só Peter Parker né? Ele tem um contrato de exclusividade
2: É mas enfim, voltamos aqui pra mãe Rússia, onde o Marcindale, Ele já chegou no lugar que ele queria chegar.
1: Exatamente, aqui a Bruja publicou, ele chega lá e tem o segurança, aquele clássico, segurança do, do, do Vladimir Kravinoff, né? Que a gente vai ver que é aqui, o filho do Kraven. Clássico nem tanto, mas ele aparece várias vezes nessa época. E ele. E ele ali tá ameaçando já o, o Jason, né? O que você tá fazendo aqui e tal. E Deixa. o
2: aí entrando na com um o filho do Craven aqui, ele nem perde tempo pensando, ele já ataca uma faca.
1: É, não tá nem aí, né ele fala ó, que ele vinha aqui para falar sobre o diário do, Cra do Craven e tal ele entra lá, fala que quer ver o Vladimir e o Vladimir, tipo, aparece pulando pra cima dele, e o Vladimir aqui tá vestido igual a família do morlon né, cara, ele parece um daqueles irmãos é, genéricos é, é, isso é do é verdade. Morlo. É, ou seja o morlo não parece ele na verdade porque morlo veio bem depois mas, mas enfim é, é parecido né cara tem um visual meio assim ele tem é. um cabelo comprido meio vampiresco ele parece né mas não tem nada a ver na verdade ele é um craven sem bigode e com um cabelo comprido mas
2: craven sem cavanhar
0: que é,
1: é. e daí ele tá ali com uma faquinha né ó vou cortar seu pescoço pegar o diário sem troca nenhuma e tal
0: Faquinha, Só que o Macedeu não
1: é... Não Caralho, é isso daí né? é uma faquinha
2: pra você. De onde que você veio?
1: <risos> é uma... É, é uma adaga, na verdade, né? Uma faca, né? Uma adaga. E, e o Macedeu também tá ali, né? Ameaçando ele, tipo, eles estão em um impasse, né? Se o se, se Vladimir atacar, o, a mão já do, do Macedeu já tá preparada também pra cortar o é, pescoço tá dele com um daqueles numerantes. mão ele fala, ó, oh, vamos negociar. E daí o Vladimir arrega ali na... Tá, beleza, vamos negociar.
2: Exato. Aí voltamos aqui pro Homem-Aranha, invadindo a prisão ao contrário, né? Normalmente a pessoa, quando ela tá atravessando assim a prisão, ela tá querendo ir fora, ela
0: tá querendo ir pra dentro. Ele vai entrando e... lá... Olha daqui, olha Todos dali. os
1: prisioneiros, tipo, todo mundo embaixo do, do, da cama, assim Todo mundo se escondendo, né? Os caras os estão cara enlouquecendo O que, que esse maluco colocaram um super vilão na Ilha Hiker, Deus né? cara caras tão... Colocaram um demônio
2: no meio da Ilha Hiker <risos> é, um demônio,
1: literalmente um demônio Jogaram, né? é, Capturamos esse satanás aqui Vamos jogar ele numa prisão normal, né? Não vai dar nada errado Vai, vai dar tudo certo porque o cara tá lá que... criando um inferno na terra, né? Com aquele planador uhum. maluco dele.
3: Uhum. Eu só ele só fala que vai matar que tem...
1: todo mundo, purificar uhum. o lugar, né?
2: É, enquanto o doente macabro, o demoníaco que tá naquela... Naquele complexo dele de Deus pra se livrar dos pecadores lá, o Homem-Aranha vai atacar, ele... Veja só, ele é atacado por um dos prisioneiros de aí né? que dá um... Nas costelas
1: dele, ele cai duro no chão. E daí o Aranha olha: olha Que é esse maluco, o que esse cara também, tá o cara luta bem e tal. Daí o Aranha se defende, porque obviamente o cara não tem super força, né? E daí o Aranha mobiliza o cara ali: Quem é você? E daí, e daí o cara fala: Ah, olha mais de perto, esqueça o tapa-olho e o cabelo e vai ver o rosto do homem que, que vai matar você. Nele né? reconhece é, como e, o, é Richard o
3: Richard Fisk. Fisk
2: né? Mas o Richard não era lá muito bom
1: é, mas ele treinou muito naquela Homem-Aranha 150 lá da Abril, que foi aquele arco, justamente o arco que o demoníaco se separou do macabro. Ah, a prisão deixou ele, Ele teve um treinamento
2: um numa uh, ilha. De Exato. É na, como... assim, na prisão você tem a oficina que você pode montar aparelhos tecnológicos, você tem a livraria que você tem livro de ocultismo que te ensinou magia, e os exercícios da prisão são treinamentos
1: é. em artes marciais. Mas, tipo, vocês <risos> lembram que o Richard, ele... Ele, tipo, ele treinou ali ele do Crime nessa edição, só que depois ele foi para uma ilha e ele voltou como Rosa Vermelha, que era tipo o Rosa, só que lutando, em vez de ficar só é,
2: bastidores, aqui, né? É, aqui nos vilões do Rosa, a gente vai ver a edição que tem toda a sequência musical dele treinando artes marciais com o Mestre Mignac, lavando, passando cera, tirando cera do carro
1: tem uh, é um o Nightwatch ele rouba uma manopla, tem umas paradas assim, mas o, mas o eu não lembro se isso é o Alfredo ou ele a pessoa é bem confusa pensando assim, na hora lá, lenda de boa mas tipo, depois o cara fica confuso quem é quem, porque o, o Alfredo, aquele amigo dele, ficou igual a ele tipo, fez uma plástica lá e tal tem todo um lance assim mas aqui o Richard Fisk tá na prisão, né tá aqui, ele faz sentido tá aqui, né que é o rosa vermelha Uh, se eu não me engano ele foi preso pelo aranha Lá naquele arco da armadura aranha Aquela armadura de teia lá Que eles tiveram um confronto Naquela edição lá de uma guerra de gangues E tal E ele foi preso lá se não me engano E daí o, ele, ele tá no meio da briga ali Do demoníaco, só, só mencionando isso
2: Eu só queria comentar que o visual desse Do Richard Pisk Aqui, cara ele tá completamente Diferente da cara que ele tá Naquele na, arco do demônio do Dor tipo, ele é basicamente Sabe aquele, aquele filho magrelo lá do Corleone, que é porta do segundo poder do Chapão? Não. Sim, sim. É, o Richard Fisk, naquelas edições, ele tá daquele jeito. Nem parece que é a mesma pessoa.
1: É que ele muda muito, né, cara? Tipo, na primeira edição dele, lá, lá na época do John Romita, como planejador, ele tinha uma cara de um homem velho, mas daí, na verdade, era uma máscara. Daí, sim, depois, era a máscara do rosto dele. É, depois ele virou rosa e daí, tipo, quando apareceu a identidade dele, ele era um loirinho ali, jovem e tal. E daí agora, depois como rosa vermelha, tipo, teve uma época que ele raspou o cabelo ali pra ficar igual o pai e tal, ali no né? um e... tempo e tal. E, e daí agora ele, ele tá assim, moreno e tal. Então mudou muita coisa, né? Ele, ele nunca estabelece em ele tipo, é. de um jeito. Frente, né mas pra o visual muda. dele também
2: vai mudar bastante, mas pelo menos vai ter uma explicação.
1: É, isso vai mudar em breve. E a gente mas... tem aqui, daí, um retorno a Rússia, né? Aham.
3: Uhum, e tá lá os dois
1: uhum. negociando, né? O, o, Cra uhum. o Craven 2 aí, né? Que a gente acabou de conhecer e o, e o Jason. E ele quer o resto do diário, só que ele fala ali pro Vladimir que, olha, eu, eu quero vender o, di o, o diário, mas não é por dinheiro. Eu quero provar a fórmula lá, o elixir que o Craven usou para obter o poder, né? Aham. Uhum.
2: E a negociação tá indo muito bem, porque nessa daí o Marcinei quase leva uma lança no peito.
1: É, o girando. cara fala ali, não você, você quer roubar o meu legado, é isso mesmo? Então chega, não vou não o mais Vladimir negociar. Vladimir ficou né? putin. E daí ele pega a lança, que é a marca registrada, digamos, nele, né? Que é o caçador sinistro, que ele vai se tornar depois, ele tá sempre com essa, com essa é. lança aqui, né? Ele usa uh -huh. essa lança pra, pra lutar, eu acho uh -huh. legal, né? Aí eu eu é quando que... jogo assim, jogos tipo... RPG, tipo, RPG não, aqueles jogos de aventura, Idade Média, então sempre quando tem lança eu uso. Esses tempos atrás eu tava jogando aquele Assassin's Creed que é da, Gre que é da Grécia, sabe? Odyssey. E tem uma arma lá que é uma lança dessas bem da hora. Eu, eu acho bem, bem legal, se assim, usar esse tipo de arma. E, e é legal, assim, ele, ele usa eu ali... Eu usava
0: muito ela no Far Cry Primal. Aham. Uh -huh. É, o é legal, né? Porque, claro. tipo,
1: tem uma, tem uma, ela dá uma uma certa, ataque à distância dá pra lançar e dá pra dar porrada então é, tipo usar como no bastão e jogo ali pelo menos
0: era uma das que mais dava dano aham, uh
1: -huh. e daí eles começam a brigar, né, ali uh, e daí o Jason fica, não pensa um pouco aí, eu preciso da força eu preciso da força, não sei o que
0: Daí volta e daí lá pra, nada... pra treta do...
1: É, é que é estranho, né? Porque do nada o Bordomo lá, né? Aquele, aquele cara lá chama o Vladimir e fala Ei, Espera aí um pouquinho. Eles conversam 30 segundos e daí do
0: nada o Vladimir fala
1: Não, Jason, eu me arrependi dessa minha atitude. Vamos conversar, vamos, vamos chegar no acordo.
0: O Vladimir não está mais putinho.
1: É, o que aconteceu aí nesses 30 segundos ainda fica uh, em aberto. Daí volta pra a hype. Daí
0: volta lá pra... Pra treta lá do end demoníaco, ainda enforcando lá o Richard Fisk. <risos> Aí ele fica naquele discurso dele: é... Ah, essa é a minha missão, livrar o pecado, tirar o pecado, livrar nos é pecados papo de que todo o pecado. agora, né? Nossa! O
2: cara ele só, sabe, ele só tem, tipo um discurso, né? Parece aqueles fanáticos por tipo, política, né?
1: É muito engraçado ele fala assim. Ele é seu inimigo? O demoníaco pergunta para o aranha, o aranha fala, sim. E daí, ele é maligno? E o aranha fala, olha, eu não posso julgar, não sei o quê, mas eu posso, o duende demoníaco já, já manda. Eu posso, e eu, eu sinto que ele é pecador, vou matar de qualquer ah, jeito, não interessa a opinião. problema
3: eu penso, seu, eu cabeça. posso. <risos> Você
0: não julga, mas eu julgo. Descobrimos que o, o doente demoníaco é ninguém mais, ninguém menos que o Twitter. <risos> cuidado
2: que o doido do Monico vai te cancelar
1: é, dá uma opinião lá e se alguém rebater alguma coisa aí já não, aí já, já surta
2: cara, não é nem opinião, eu já vi um cara ser quase cancelado por causa de uma piada, não é tipo uma piada... ah, mas assim, isso é direto tipo, a pessoa... não, mas não é tipo uma piada ofensiva é tipo, ele fez uma piada, a pessoa não entendeu e ela ficou puta e quis cancelar ele porque ele foi insensível com quem não entende
0: piada meu Deus, cara, é ah, começa com o Lobão, né? Que me bloqueou no Twitter. Também foi uma brincadeira ali que eu fiz com ele e tudo, ele não gostou já.
2: Cara, eu Meu nunca verifiquei, mas eu acho que eu já devo ter sido bloqueado pelo Lobão e nunca interagi com ele
1: na vida. Fazia tempo é, já que o Maurício é não, não mencionava o bloco do Lobão, né, cara? Isso era, uma, era recorrente antigamente, agora fazia um tempo já, né? Tava boa, tava na hora já de falar disso daí de novo.
0: Cara, e teve uma mina uma vez que ela tava é Assim, eu acho, uma, eu acho bem, bem tosco, assim, ficar comparando as duas. Mas a, uma mina foi lá e postou uma comparação da, da Gwen Stacy com a Mary Jane. E daí ela, ela fez uma comparação, tipo... Gwen Stacy, linda, esperta, sei lá o quê, divertida, sabe? Falando um monte de coisa. Aí, Mary Jane, mesmo, Watson. Né? Mary Jane, Watson. Foi, foi assim que ela definiu Mary Jane. Eu fui lá e só comentei, assim, cara... Tipo, de boa mesmo, sabe? Não, não cheguei, tipo... Os Nerdola lá que já chega espumando essas coisas. Eu falei, ah, depende de que versão a gente tá falando, né? Porque a, a versão da Merjane dos quadrinhos é basicamente essa versão da Gwen Stacy que você descreveu. Ela me bloqueou, sabe? Eu também, pu, nem deu chance de eu argumentar, sabe? Tipo, Tomei um golpe. Eu não saber da...
1: de quadrinhos, eu só olho <risos> os filmes, né? Ela deve ter pensado assim. <risos> mas, mas é, isso é uma noção bem, bem bosta, né? Que os filmes difundiram, né? E... Pelo menos tem uma boa parte que conheceu pelos desenhos e tal. E vê que a Mary Jane nos desenhos é, é muito bem adaptada. Tanto no desenho dos anos 90, quanto no espetáculo, quanto no desenho de 2003. O pessoal reclama Sim. da Mary Jane por causa do visual dela, mas ela é a mesma personalidade. Eu, Quase, eu, sou ah, eu adoro aquele gente...
0: visual dela. Eu é, sou é muito... legal também. Eu
1: sou é, muito... Inclusive eu porque, sou porque uma é uma versão melhorada mas... da Dunst da lá, né? Porque... É, é pra ser a continuação dela, né? E é bem melhor.
0: Sim. Eu sou
2: muito fã da trilogia do Aime, mas ela realmente tem a de fazer as pessoas acharem que a Mary Jane tem a personalidade
0: da Gwen Stacy e a Gwen Stacy tem a personalidade da Mary Jane. Pois é. Pois é. E Verdade. depois com o Mark Webb só se perpetuou também, né? Exato. É, o Mark Webb ele fez uma Gwen
1: interessante, tipo uma Gwen que descobriu a identidade, então já é uma coisa bem diferente, né? Mas... É, ele misturou a Gwen Ultimate com a Gwen do Speteco. Né? É, pode ser. É uma boa definição. Mas a Gwen Espetáculo é chata pra caramba, não tem em comparação é, a gente com ela, viu a Emma chata chato.
3: da
2: Gwen Espetáculo e colocar chacura. a personalidade da Gwen
1: T-Date. <risos> a Gwen, é, a Gwen do Espetáculo não dá. Simplesmente não dá. Mas e aí volta, voltamos, voltamos aqui, aqui, pra aqui né, pra. Lúcia, né? Lúcia, e o. O um, Maceneu, um, um, um ele tá numa câmara ali de, de. Cara, eu tenho quase certeza. Cápsula, ser... Sayajin, sei lá, que os caras ficam eu tenho se recuperando. A certeza absoluta que o Kraven ele
2: não tomava o soro da selva dele desse jeito.
1: É, eu tenho. teu também, porque eu vi ele tomar num, num, num potinho lá, o que, que, ele, que ele tinha, aquela Preparava uma tipo mistura maluca. Ele tomava no um
2: colho, o negócio.
1: É, é, nunca teve essa coisa de injetar isso aqui. Parece que querem colocar damântico no cara, o que, que é esse troço aqui, né? E. E ele tá lá, né? Ele fala, ó, oh, nós estamos aprimorando a poção do meu pai, né? O Vladimir fala. Exactly. Então estamos o efeito dele era temporário, magista, ele sim. tinha que toda hora tomar um pouquinho pra ficar forte. A gente via ele tomar. Eu então, lembrei, eu, tipo, eu tava passando ali a, a, uh -huh. o efeito ele tomava. Tipo, até na última caçada ele começa a fazer um ritual maluco junto com a poção. Ele come é. aranha, um monte de doideira. E ele sempre eu tava se. Assim, que... Digamos, ele tinha. A dose era finita, né? E aqui a ideia do Vladimir é. É, é, testar, né, já essa forma vou, vou aproveitar essa cobaia aqui, esse maluco Nada, que usar, ué. né
0: vocês estão dando, dando toda essa volta para falar que o Craven tomava Ayahuasca é isso eu só queria comentar que essa
2: coisa aqui me lembrou um pouco do Dragon Ball lá, que um dos cientistas do Face fala que ele vai injetar ciência no Vegeta lá quando ele tá nas cápsulas lá do Sayajin, lá aquelas cápsulas <risos> de coração
1: <risos> e, o, e daí o Vladimir Fica de cantinho ali, vira pro, pro Mordomo ali e fala, né, o Gregor, né Ele fala, ah, a gente não tá dando muito Poder pra esse cara aí, o poder que era pra ser Beu, e daí o Mordomo ele fala Não, ele não vai sobreviver Assim como todas as outras cobaias O elixir usado só vai ser o suficiente pra, pra Determinar se é letal ou não o sangue humano Então eles estão procurando um nível ali tipo, Que não mate, mas que, que funcione Pra sempre, e eles vão usar mais Um idiota aí de cobaia, né não precisava nem o
2: Vladimir ter todo aquele... Ficar todo putinho, né? Por causa do cara querer o soro. Se já ia matar ele de qualquer jeito. Aí, enfim, né? Voltamos aqui pra Ilha Hiker. O Duende Demoníaco ainda tá querendo matar o Richard.
0: Nossa, o essa, essa cena aqui da Ilha Hiker, ela tá, tipo... Eles estão há tanto tempo nessa... Nessa mesma posição aqui. Tipo, é o Duende Demoníaco enforcando o... O Richard Fisk, o Aranha Parada. você saber o que fazer. Que, assim a referência Dragon Ball já foi feita no programa, mas aqui não tem como não comparar também, tipo, aquelas cenas que é só o Goku e o vilão se encarando assim por muito tempo. Aí, tipo, passa o vento, aí corta para um outro núcleo de personagens. Aí depois aí, volta e eles estão se encarando Aí, aí, esse, aí passa cadáveres, pra
2: cadáver Aí tá o Goku Olhando pro Vegeta Passa o vento, passa o arbusto Passa o vento nos cadáveres dos amigos Deles que morreram lá naquele lugar também aí É, volta nossa é Uma
1: trilhazinha é, daquelas bem, bem feitinhas né Que é. tem as trilhas de encarar é. Só encarar já tem umas 10 trilhas Diferentes é. do Dragon Ball é. né, é Só gente... pra encarar
2: ele deu muita sorte nessa aí que o doente macabro pegou ele Porque ele pegou ele pela nuca Porque se pegasse ele pela garganta mesmo Ele já tinha morrido asfixiado que se É, pois é
1: É que ele tá argumentando ali, né A graça do doente Monico não é que ele mata os pecadores É que ele tem que fazer um discurso, né Enquanto mata os caras né? tem, né? tem, tem que
3: ter o sermão Exato E o aranha aproveita, né E
1: já lança as teias ali pra salvar os dois né Tem, a, do... tem a na cara, né é.
2: O Duet demoníaco, ele tem que fazer um testão no Twitter antes de cancelar a pessoa.
0: <risos> e daí Olha aí, descobrimos a bater que ele é realmente demonico. a encarnação do, do Twitter. <risos>
1: E o Aranha começa a bater no demoníaco e começa a pensar assim, você tem que a ideia dele, não é ruim, né? Se ele seguisse nessa linha aí de matar todos os pecadores, ele ia matar o Octopus, ia matar o Venom, ia matar todos os duendes, não sei o quê. E primeiro ele ia se matar também, que ele nem é humano e tal. Tipo, o Aranha fica considerando a ideia, né?
2: Deixar o um cara matar os vilões pra ele, meu Deus, isso é muito
1: errado!
0: Nossa, é, é não, porque... Nunca deu nada errado pro Homem-Aranha quando ele deixou alguém solto e livre pra matar quem ele quisesse, né?
1: Ele pensa assim, pra <risos> mim até que seria bom. Com a minha força eu ia, eu ia quebrar esses caras todos aí uh, tão fácil como quebrar uma vareta. Mas não, eu sou um herói. Oh. Tipo, ele ele bem, precisa é, só dar uma reflexão pra... Tio bem
0: revirando no túmulo agora.
2: Cara, se ele fizesse isso, certeza que algum roteirista fala, dá um jeito de, falar, de colocar na cabeça doente do Mônico que tinha mal... é pecador e merece morrer. <risos> Com certeza, em vez um super vilão, ia atrás da Tia May, atrás do, sei lá, do James eu acho. O Jameson até tem um pouco de picador, né? Chama atenção.
1: Enfim. Ah, o, quando o Danger Moeco ia morrer, ia morrer, não, ia perder a luta, ele sai de lá, tipo, explodindo o teto e começa a lançar uma chuva, assim, de bombas abóboras ali pra destruir Exato. tudo. O Aranha precisa fazer um... Uma rede enorme de teia ali pra poder proteger, né? Os guardas é, da prisão.
2: Essa é uma das vantagens de você ter um estoque infinito de determinado item à sua disposição, né? Você usa o código de infinito de teia, você pode usar quantas balas da bazuca você quiser, né? Nas pessoas.
0: Sim. Exato. Só a
1: teia Aí da aranha dá certo, que é né, infinita segura. aqui, porque aqui ele usa uma. Ele usa muita teia, né? E, Sim, o tipo, o mas não tem teia infinita,
2: infelizmente. Isso daí é basicamente é. o dinheiro que ele gastaria no combustível de um
1: carro. <risos> Eu acho legal nos jogos antigos de Bidenap e tal. Do Game Boy, que o Aranha tem ele teia, teia, a teia dele é finita, né? Tem uma barrinha só do cartucho de teia. Daí, uhum. tipo, tem como encontrar no meio das fases ali um Sim, itemzinho que, que recupera. Eu dele. penso assim, pô, qual o contexto disso? O Aranha deixou atirado uns cartuchos no meio da cidade. Se eu terminar aqui pertinho a teia, tem uma <risos> escondida aqui. Tipo, ele coloca nos cantinhos. O Octo o que é isso? É uma coisa bem de Octo né? Vamos deixar aqui pela cidade espalhados e tal. Ah, é, eu, eu só imaginei eu dizer isso.
2: Que não é uma ideia ruim, levando em conta com esse cabo, com os cartuchos de teia dele.
1: Sim. E bom, daí voltamos lá, né, para o Adamant não, não é da para a fórmula do Craven, né?
2: Sim, a, a, ela tá fazendo tá. o o começar a tá, tá ficar sendo desenhado pelo Rob Lightfield. Eu não Esse sei como que tá... daqui virou
1: uma arma X, né? Porque começa a pipocar espinhos ali, e tipo...
2: E o um cara armando. já tá pipoca do Marcin tava esquentando o corpo dele pra estourar lá dentro.
0: Eu não começa sei como, estourar, é que tá, então. como é que tá aí na Abril, mas aqui na original, no... Ah, nessa página aí, na primeira fileira de quadrinhos ali, o terceiro quadrinho, que é o o dele olhando pro braço dele, <risos> a... a... A cor da pele da cabeça tá muito diferente da cor da pele do corpo. Sim. Parece que, tipo, recortaram Sim, é e colaram ali.
1: Sim, tá amarelo. É, e, na e esses, também.
0: E esses tubinhos aí, esses fios conectados aí ao corpo dele, esse lado da arma X, me lembrou o Mewtwo no, no primeiro filme do Pokémon É, é verdade. Lá, né? Ele é bem aparece parecido conectado mesmo. nessas coisas aí também.
1: Depois ele fica com uma armadura né? bem legal. E daí o. Oh... E daí o, o, ele começa a notar que ele tá morrendo no procedimento. Ele fala: Ah, você sabia o que aconteceu isso? Mas eu não vou morrer sozinho. Eu vou acabar com isso daqui agora. E ele interrompe o processo no meio, né? Ele fala: Não, então se vocês querem me matar, eu não vou deixar. Né? Ele percebe, né? A armação. Calma, o,
2: o Everton, essa daí já é a próxima edição. É,
1: eu tô Eu tô seguindo aqui na linha da abril, né? Então, como o abril fazer um corte certinho, né? Cara, que tipo. E antes, eu não percebe. Disso, eu ainda... eu não e dá antes... pra perceber, porque é a mesma equipe <risos> criativa, né?
2: E antes disso, ainda tem uma página aqui de recordatório do que tá acontecendo no arco, aqui com o Duende macabro, o Homem aranha e o demoníaco. Aham. Uhum. E daí pera começa já nossa cena, então. aí
0: a tá pegando aqui outra edição. 48. Aham. Uhum. Demônios, aqui, aqui demônios é... do passado.
2: Eu só queria perguntar se teve uma mudança no colorista dessas edições, é que pelo menos as edições americanas deu uma mudança aqui na, nas cores ficou
0: é um mais claro parece né? parece que teve parece que teve Beleza, mas então. ainda acho que o é é, é o Tom Lyon ainda na, é na é arte Lien, e é o Scott Hanna Scott Hanna na, na arte final e a, a cor do Isso. Kevin Tinsley a Boa tinta
2: dele Cara, ele Scott Hanna ela é errada
0: o Scott Hanna, ele trabalha muito lá com o... Ah, é justo agora fugiu o nome daquele desgraçado. Quem? Ah, aquele que sempre desenha a... A... a gata negra com umas proporções exageradas lá.
2: Aí precisa ser mais específico.
1: Ah, como é que a é A gata mesmo? negra com proporções exageradas.
2: Tipo, você tá comentando mais da metade dos desenhistas dessa época.
0: Não, mas todas as minas... Ele é o, o mesmo shape, não, não. Ele é... Rick Butler?
1: Não, não o Hitbuckler Buckler desenhava. Campbell,
0: o Campbell.
1: Ah, sim, e pode Scott ser. O Campbell.
0: Eu, eu acho que o Scott Hanna trabalhava muito com ele, né? Na hora ele que fazia as cores.
1: Deixa eu procurar aqui, talvez seja. O Campbell desenhou a gata negra onde mesmo? Eu Cara, lembro disso, mas eu não lembro exatamente. Principalmente em, que em
0: capas. Eu, eu sei que ele fazia muita capa. Não sei questão de, de miolo, assim, da revista.
1: É verdade, eu só encontro capa. Eu só encontro capa mesmo. Eu
0: tô vendo aqui umas o capas dele mesmo. lá que é do
2: Scott Campbell com o Scott Hannah mesmo.
1: É verdade, pode ser, então é.
3: É legal o um desenho dele. Eu, eu, acho, eu acho um desenho creme. bem
1: estilizado, assim. Porque eu não gosto da Mary Jane dele, por exemplo, porque ele foi. Ele começou com a palhaçada de trocar a Mary Jane, né? A Mary Jane sempre foi a ruiva com o cabelo, aquele ruivo vermelho escuro, quase preto. Tipo, eu acho muito mais legal. E começaram a transformar, né? E hoje em dia ela naquela ruivinha cabelo laranja com sardas, tipo, aquela ruiva natural, entre aspas, que ela nunca foi, né? Então.
3: Ela é nunca foi estranho, natural. Né? Ela não, não, ela era, ela
1: era uma ruiva natural, só que ela, ela era aquela ruiva com o cabelo vermelho mais puxando pro escuro, que desiste também. Eu acho, mais combina bem mais com ela. E ela não tinha sardas e, e tal, ela não era uma, uma ruiva daquelas nórdicas, né? É que, o pessoal, ah, que o pessoal ó, Achei. De onde,
3: de
0: onde eu também tava lembrando do, do Scott Hannah Ele é a arte final na fase do Romitinha no auge. Olha, <risos>
3: Bom, não, não será vou que falar, o
0: Romitinha né? só tava no auge por causa dele? Fica, <risos> fica a pergunta. <risos> Olha, Olha, a arte Scott final valorizava bastante eu ali a arte final e as cores, as cores que dão o efeito gominho lá que o Everton não gosta, que ele culpa o Romitinho até hoje, eu que eu Prefiro
2: as cores
0: do é, Romitinho daquela época do que. É só mais um de
1: problema, mas eu não gosto daquela, daqueles gominhos.
0: Cara, a gente é, ainda vai chegar, a gente ainda vai chegar nessa vão fase. vai
1: chegar, infelizmente.
0: E, <risos> e Aí tem a. Aí é, sim, né? aqui temos o
2: o Roddy Kingsley descendo a porrada em todo o mundo. Roderick Kingsley? Ah, não, não. O... Atendeu. Vixe, eu acabei spoilerzando que é um, 15, de, 15, um ele está do oculto na do
1: né? É, o Macabre, o, o Jason, né, ele se liberta, ele fala, não, interrompe o processo no meio, então, tipo, ele ganha a fórmula, mas não morre, então ele ganha uma dosagem ali que a gente sempre, considera tá? uh, que, que vai ser durar mais e tal, mas que, que não é pra sempre, né? Então ele... Ele decide destruir tudo lá, né? Com os novos poderes dele, né? Começa a matar em todo mundo.
0: Uhum. E, e ele ativa é uma... remotamente o, o planador que chega ali carregado de é, é a arma a X versão do, Andy,
1: uhum. versão do end Macabro, né? Porque é a mesma coisa. Tá no meio do processo, ele se solta lá e começa a matar todo mundo. E aqui ele começa a bater nos caras. E é só na um, porra
0: um né? só ali, ó. De um, de um ângulo meio diferenciado. Uhum. Sim. É só o tema e... Punch e o cara não dá lá um pra caramba, nele, É, cara. isso que eu, é, um é, isso carro, que eu falar. Ele dá um soco sema punch e no quadrinho de baixo ele chega no cara e fala assim: "Peguei o seu nariz", sabe? E
2: lá no quadrinho de baixo ele falou: "Peguei o seu plão, pera". <risos>
1: E daí ele começa... Ele vai lá naquela maleta dele que ele trouxe, né? Que tem as abóboras e tal. E tem já o uniforme do macabro. Ele Cara, já coloca esse o uniforme.
0: Esse quadrinho fora de contexto fica muito engraçado. Porque eu nunca vi o de macabro assim com, com a máscara e de sunguinha, sabe?
1: Geralmente é o contrário, né? Sem a máscara, Sim. mas com o resto da roupa. Ele coloca a máscara primeiro.
0: Cara... E... E
1: ele vai, lá né, pra cima da...
2: Fica aí a oportunidade pro pessoal que faz meme aí, se quiserem fazer um meme que tô colocando algum diálogo do Duende Macabro nesse quadrinho, a chance é de vocês.
1: Não, e mesmo o cara tentando matar, ele fala... Beleza, fica com essa porcaria de diário aí, tchau, né? Ele é. joga o diário pro Vladimir, só pra dar, deixa do Vladimir se tornar o um novo Craven. É, e daí eu só é queria comentar
2: aqui, então, que o Duende demônio macabro, ele sai voando o falador dele eu queria me perguntar se mais tarde se o me engano ele volta a aparecer ainda nessa edição se ele, por acaso ele voou da Rússia até os Estados Unidos de volta só nesse planador ah, se, ele foi pelo...
0: se ele foi pelo estreito de Bering ele fez rapidinho, meu os homens pré-históricos fizeram isso andando? <risos> mas eu nem tá tão sei se cara não bastante
2: pro, no pro planador pra fazer um voo tão longo <risos> mas enfim, né, voltamos aqui pra Nova York e o Homem-Aranha atravessando a cidade atrás do doente demoníaco pra avaliar se sentir preocupado.
3: É, é, porta, é mesmo,
2: ele. Tentando...
1: tem uma uma, splash, uma página dupla pela metade, né? Um negócio bem legal, né? Bem...
2: É o um detalhe que há cinco minutos atrás o Homem-Aranha já tava pensando em deixar o doente macabro fugir mesmo pra dar conta dos vilões dele. <risos> Homem-Aranha, ele, uma... ele precisa ter mais decisão na vida dele. Ele precisa se decidir é o que ele quer né? na vida. Exato. Eu, eu não suporto esses protagonistas, que eles não sabem o que eles querem na vida, eles ficam o tempo todo em dúvida sobre o que e o que não
0: fazer. Homem-Aranha precisa se su Não mais... suporto esse tipo de protagonista. Disse o Gustavo, que já tem que, sei lá quantas horas de gravação no Aracno... <risos>
1: É que aqui é o Peter começou a se questionar O básico, né, ele começou a e, pô, Ele trouxe Ele foi uma
3: coisa Com grandes
2: poderes, grandes responsabilidades é, é que Ele tá é, esquecendo é, até é isso
1: esse, esse, depois, esse arco Peter Parker nunca mais Ele tá chegando aí Ele tem umas coisas muito, não sei, os caras estavam Full anos 90 ali, né Aqui pra mim é, é Até a saga do clone melhorou, tirou essa palhaçada aí mas enfim o que, o que acontece é que o Duende Macabro Ele resolve convocar todos os chefes de gangues Ele faz a mesma coisa que o Duende Verde Norman Osborn fez lá é, Nas primeiras edições da é ah, é o... Ó, Eu sou o líder aqui, né? tá todo mundo aqui O Kingsley fez isso também, como Duende Macabro é, O Lapid que ele tava de, chantageando um O ele superpoderes Teve um arco é, ganhando fez, poderes,
2: Tentando chegar pros líderes Lá de gangue, tá, pô, agora sou eu que mando Eu sou o rei do crime dessa porra
1: é, e aqui ele fala a mesma coisa, né Eu tô aqui porque agora eu sou O chefe do crime e tal
2: Eu, eu tenho superpoderes tem, tem centenas de pessoas nessa cidade Que também tem superpoderes Alguns até mais, mais criativos e
1: Incríveis que
2: os meus Mas, mas agora um... que eu tenho poderes, eu mando
1: Ele mudou um pouquinho o uniforme Que agora ele deixa duas daquelas bolsas Tipo, de utilidades de Tipo, ah, um X sim, sim. assim na, na, No uniforme, eu acho legal Essa, essa é. adição aí
0: tipo o suspensório Pô. do Chaves
1: é verdade é. <risos> e, e daí tipo os caras vão pra cima dele ele bate em todo mundo, que agora ele tá fortão né? agora ele, Exato, ele agora nunca ele... teve ele até teve essa força quando ele era demoníaco ali, mas mas ele não controlava né? ele tava meio uh -huh. que possuído uma, e agora ele é tem a força mesmo uma
2: coisa que eu queria comentar rapidão, referente a Marvel Itchia, é que é comentado que o doente de macabro, quando ele usou esse soro do Craving, ele não usou a força do Craving, ele recuperou a força que ele tinha ganhado na época que ele tava fundido com um demônio que virou o um doente demoníaco. Pelo
1: menos é isso que dizem lá. Uhum, que tá que é menor, forte. né? É menor que a força do Craven, porque era uma uhum. força tipo, era uma força, ele é forte, mas era um pouco menor ainda. Mas uhum. como a gente vai ver em breve agora, ele ficou até superior ao demoníaco, né? Que o, o doente demoníaco, querendo ou não, ele, ele surgiu do macandeio, então tipo... É, é óbvio que ele não teria toda a força que ele tinha quando estava tava fundido com o Massendeu, né? Ele é um pouco mais. Ah, do,
3: ele um tem um controle melhor, né? Do, de...
1: do fogo e tal. Uh -huh. Mas a força em si deve ter diminuído, porque antes era a força dele mais a força de humano do, do Massendeu, né? Agora aqui é só ele, né?
2: Agora ele é só um demônio sem a força de um humano. E agora o, o Martin dele tem a força de um,
1: de, de um demônio mais a força de um humano. É, de um demônio barra misturado, né? E, é. e ele. E ele fala que agora vai atrás do duende demoníaco, né?
2: Uhum. Enfim, né? Aqui a gente, enquanto isso, a gente volta pro Homem-Aranha interrogando os bandidos. Na cortada de... pela
1: Abril, inclusive, só mencionando.
2: Sim,
1: é. O Homem-Aranha,
2: usando aquele velho truque dele de jogar as pessoas do prédio pra pegá-las com a teia de novo e não quebrar o pescoço delas quando faz isso? Não sei que ele consegue agora.
1: Ele faz isso com a Mary Jane naquele desenho 3D lá. Ele joga ela no prédio e depois pula pra São Juan. É,
2: e detalhe, que ele pegou os bandidos pelas pernas ainda por cima, quando ele jogou eles lá de cima. Ou seja, eu realmente eu não sei como ele não quebrar o pescoço deles. Ele deve ter, deve ter ganhado muita prática nisso agora, né?
1: É, quis fazer tipo um bang jump simulado, né? Que o bang jump é, é pelas pernas, né? Que... É,
2: só que a teia do, dele não é tão elástica quanto um e tá bang jump. Tá aí uma, coisa, uma que coisa, coisa que eu nunca faria. Bang jump é uma coisa
1: que. Bang jump, paraquedas, qualquer coisa que envolva pular. De Ou paraquedas altura, eu faria. Eu não faria.
0: O Bang Jump eu não sinto tanta vontade, mas não é nem por medo, assim, é, sei lá. Você pula na corda, faz toinhoinhoim e acabou, sabe? Cara, Mara eu, já pendurado, né? Cara, eu ah. tenho
1: pendurado,
2: Cara, eu tenho um limite. Se eu estiver num prédio com mais de 12 andares, eu vou ficar agoniado 24 horas por dia por estar lá.
0: Então eu... fica, fica o convite pra você vir me visitar. O prédio que eu tô morando agora tem 10 andares, tá, tá Beleza, dentro da margem. Beleza, 10 andares eu encaro. Tá dentro da margem. <risos>
1: Eu, eu acostumo, assim, com grandes alturas e tal Eu só não gosto quando o prédio é muito fino, sabe? Porque daí dá uma coisa meio estranha, tipo Quando tá lá em cima num prédio que é fininho sabe? Parece que aquela porcaria vai cair né? Tipo, Cara... eu gosto quando o prédio ele é, ele é um prédio, tipo Que tem uma extensão ali Grande, na largura e tal Que, que tipo é uma estrutura ali que não é qualquer coisa que derruba, sabe? Cara, que eu eu, eu fico... cara, acho que
0: questão de, acho que uns dois anos atrás, estava virando aqueles vídeos quando teve aquela tempestade forte em Balneário Camboriú. Que, e, e lá tem muito prédio alto, né? Falando em caso algum ouvinte não saiba, lá, tipo, é uma cidade que tem muitos, muitos prédios altos. Assim, acho que talvez os prédios mais altos do Brasil estejam lá. E daí... Galera que tava morando, que mora nessa parte alta assim, dos prédios, começou aquela ventaninha da tempestade, uns negocinhos, eles estavam. começaram a filmar as banheiras, as, as jacuzzi, a água sacudindo por causa do movimento do prédio balançando, por causa do Meu vento. Deus é Deus. desesperador. <risos> Gente, tipo, já tô, sai eu
2: daí, já...
1: maluco, para de, um <risos> de
2: altura é tão grande que eu já tô agoniado só com essa conversa
1: aqui. <risos> Imagina o que eu faria, cara. Eu, eu jamais ia ficar lá. Imagina, cara. Que, que doideira. Eu nunca mais
2: vou pra essa cidade, eu nunca fui pra lá e agora sim
1: eu nunca vou mesmo. É, mas nessa de baixo. Mas, <risos> mas sim, assim, né? a gente... ah, Depois aí já troca para uma cabra, né?
2: Sim, não, antes disso, quando o Homem-Aranha deixa os bandidos de irem embora. Eles acabam, logo em seguida, sendo atacados pelo demônio demoníaco. Aí sim, voltamos por Macabro, encontrando aqui o doente demoníaco, saindo na porrada com ele.
1: Ele tava esperando aquela igreja que o demoníaco fica invadindo de vez em quando, que ele reza, né? E, e ele encontra nossa, o James per... lá. Nossa,
2: a página, mas enquanto isso a gente volta aqui pra Mary Jane, né? Ela não tinha aparecido até agora nesse ar
1: é, não, só ia comentar que, que o, o, o demoníaco já pensou: ó, tá aqui o, o macendeu, Mace vou matar ele. Mas ele não sabia, né, que agora o Macandeu tá com força. Então o macendeu pega ele meio é. que desprevenido, né, e sim. derruba ele já. Aí, Aí sim tá... vai pra, pra sim, Mary
2: Jane. E a ela recebendo essa alegação e a pessoa não atendendo. Eu
1: já até imagino quem é essa pessoa. É, ele, ele é, ela tava na casa da tia May, né? Daí tocou o telefone da tia May, uhum. e quem atendeu foi a Mary Jane, e ela fala: Alô, Peter e tal. E daí aquela voz não fala nada, é uma voz, um cara uh, com o rosto oculto, com uma moto, e tipo, ele tá no meio de uma estrada, assim. Então fica uma coisa meio estranha. E daí a Mary Jane desliga ali e fala: Ah, o que 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 é, é isso? Eles ficaram ligando botes, aqui, né? não, não falaram nada. E daí, tipo, o cara ali, a gente vê que ele tem um, um anel diferentão, né? E ele, ele fica assim, Merjane. Ué? Pô, ele conhece o Mergin? Quem é esse cara?
3: Quem é esse
2: cara? Pois daí a gente vai descobrir mais tarde.
1: É a primeira vez que a gente tá comentando, né? Uma aparição dele depois de tanto tempo. Você
2: pode estar mal bem ele, não? É?
1: Pois é? Depois ah, é verdade. Ele... Bem, ele apareceu antes, verdade. Desde 1970 e lá vai Bolinha, né? Quando ele apareceu lá na Saga do Clã, uhum. original.
0: É, quando ele desapareceu, né? Numa chaminé ali. É, a é. A vez chaminé, que ele viu, aí, é, essa coisa é, da é a chaminé. Que a gente
2: não
1: né, sabe, que... né? Só aparece uma figura oculta ali, né? Só não tem o cachorro atrás de uma dessa vez. É. Uh... E daí tem a, já troca pro Aranha, né? Já é, corta a ali pra na ele... na
3: igreja
2: lá, onde o doente macabro doente demoníaco estão lá se matando no meio é, da tipo,
1: o macabro tá matando o demoníaco, né? Porque ele tá... e tá dando aquela a chave, o... pulada,
0: chave de braço o Everton. Mesmo. O Everton. Falando aí em Ben Riley, essas coisas, clone e tudo mais. Esse quadrinho aqui que aparece o, o Aranha entrando pela porta parece muito aquela pose que dá, você falou lá das teias da internet, sabe? É verdade. O Ben é Riley mesma... tá tipo, meio que nessa posição aí, se for ver. A mesma capa que, que
1: o Aranha Escarlate aparece, uhum, bem legal. É a capa da Homem-Aranha 176. Homem-Aranha 176, da Abril.
0: E, e parece a pose aí, não é?
1: É, e, e o olho tá igual ao olho que o Tom Lider desenha pro Aranha, que é um olho enorme. Ó, oh, mas é do Steven Butler, que é da mesma época, então parece, mas não é. Uhum. Steven Butler era o desenhista do Aranha Escarlate, Naquele início dele lá, confronto com o Venom, com o Doutora Óculos e tal. Mas enfim. Um,
2: a gente volta daqui ali pra. Porradaria? Pra
1: rodaria, é. E daí tem uma mulher lá, né? Que que a mãe dela tá morrendo, né? Ela tava rezando lá e tal. E no meio da porradaria dos dois doentes lá, ela passou mal. E o Arena decide interromper, né? Essa palhaçada. E ele pega um. Uma pilastra lá, quebrada. E, e joga, né? No, Cara, no aguentei, demônio. Passou mal. Do... Isso aí
0: é. É, é, é overdose, né, porque a, a pessoa pra, pra começar a ver duende Ela tem que ter usado alguma coisinha, né
2: Cara, eu só queria dizer que Coitado do duende demoníaco, ele já tava apanhando o Duende macabro, o Homem-Aranha ainda joga um pilar Nele Sim.
0: E daí o, o
1: Jason aquela desce, ele fala, oh, obrigado Homem-Aranha Percebeu que o grande demônio é uma ameaça Maior, não sei o que Mas você não vai cuidar facilmente de mim O aranha também não sabe que o, que o Macabro tá com super-força Daí ele, inclusive, o senti de aranha tilinta ali, mas ele começa a apanhar, porque ele não, ele não fazia ideia. Ele pensava que o acendeu continuava, uh, tipo, sem poder nenhum, né? E aí ele começa a tomar uma e porradaria ali É,
0: relativamente fácil ali, né?
1: Ele também foi pego de surpresa. E ele né? tá descartado
0: é um como, um de... um como um saco de lixo ali. O duende macabro é. bate nele e joga pro lado, assim, como se fosse nada.
1: É, é tipo. Tipo, uma pessoa provocar uma criança e quando a criança vai te bater, você fica parado porque não vai doer e do nada vem a porrada de um lutador de boxe, <risos> sabe? É tipo isso, que, que o Aranha aconteceu isso, daí ele é o Aranha jogado longe e o Macabro pega o demoníaco e fala, ó, agora vou, eu vou acabar com você, né? Tipo, voltamos pra Rússia, né? Sim. Uma mini cena ali do, do Vladimir, né, falando que ele é o filho do caçador e que... Agora ele vai receber a herança que o foro definitivo foi preparado e tal. E nós sabemos o ponto certo, que é basicamente o ponto que o, que o macabro parou, né? Então, tipo, podemos ir até aqui, né? Ele não morreu, então podemos ir até aqui. E daí ele decide usar, né? E daí ele olha assim no espelho, e daí tipo. No espelho não, na, na no janela. janela, e daí tipo ele vê uma silhueta do Craven ali, né? E ele fala Eita, que será um o erdente. Na... É o Craven.
2: Como é mesmo o nome do pai do Simba?
1: Mufasa.
2: Mufasa. É o Craven mutado ali no dele. Ele é falando, <risos> lembre-se de quem você é. <risos> Exato. Enquanto isso, na igreja.
1: O, o corpo. lá, que ele é o gibão, né? Que mundo. aparece aí. É, a, a porradaria na igreja aqui, a mulher tá no meio ali, né? e A e mulher uma colher
2: Eu tô mais pena do doente demoníaco do que dessa mulher, porque coitado do doente demoníaco, olha, o doente macaco tá pegando ele pela capa e batendo ele tudo que é lado, tipo o Hulk com o Loki.
3: É, de na Moda já tinha
2: Howard cantado
0: Mac, essa
1: bola, O Howard Mack estava realmente... Ele criou o doente demoníaco, né? Mas ele estava realmente querendo matar o demoníaco nessa edição, porque eu nunca vi o demoníaco apanhar tanto, né? Tipo... Tipo, é muito
0: Não posso culpá-lo. Não posso culpá-lo. É, do... é tipo... o Maurício,
1: cara, é por, trás tipo... por trás dessa máscara do Endbacab. Na verdade, a gente acha que é o, é o acendeu na verdade é o Maurício se passando por ele. Né? Tipo, é isso que eu faço com esses Blend é do... <risos> Eu
2: tenho muita pena dos do Land do porque se pensar bem, ele tá. É, é o criador dele que tá fazendo ele apanhar desse jeito. Ele tá punindo o próprio pai, coitado.
1: Eu cansei, né, cara? vão tirar eu tenho um já O criador já... tem amor já por esse personagem. A... Já mataram a contraparte lá na, na Carnicinha Total, agora vão matar o demoníaco Shrike. Que se cuide aí, né? Que uhum. Daqui a pouco tem a morte do Carniça também, tá chegando. Tá tudo chegando. No caso do Carniça. E se eu
0: tivesse é, nos roteiros é... lá, a próxima edição era o Morbius apanhando assim também.
1: Só <risos> matar a galera toda. <risos> e daqui a pouco tem Ox, enfim. Agora começa a morte rolar livre. E daí, enfim, a, tem a, o Aranha ali, ele. Tá olhando, vê que a mulher tá passando mal. E nesse momento, o, o, demoníaco, é o demoníaco olha demoníaco pro lado. -la, assim, e tem, né? assim, tem uma criança ali, né? No caso, que é a menininha que tá preocupada com a mãe. A criança ainda está ali, salve ela, que é pura de coração. O... o demoníaco nunca ligou pra ninguém, sabe? Então aqui do nada, assim, tá, ele quer proteger a inocente e é tal. É mas...
0: o homem desesperado, né? Cara, é.
1: eu lembro que o demoníaco tem uma edição lá do McFarlane que é com o crossover com o motoqueiro, que ele literalmente sequestra uma criança e começa a transformá-la num demônio. Uh, o nome da história é Máscaras, inclusive. É bem legal, tá saindo, aquela, tá saindo um especial Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, da Abril. Ele, ele sequestra uma criança e começa a transformar a cara da criança na cara dele. Ele prende eles uns casulos, umas coisas assim, começa a metamorfosear os caras. O doente demoníaco faz isso, né? Lá quando ele tá transformado em macabro ainda, mas, mas é a versão demoníaca. E, e aquele tá preocupado, tipo, mudou, né, Tá, tá estranho. Sim,
2: né? É aquela coisa, né? Os eles não tem muita. Não tem muita uma linha que os, todos os soteiristas, assim, cada um tem sua própria interpretação do personagem.
1: Pois é, aquele se consegue se soltar do macabro ali pra proteger um inocente e vai lá segurar a pilastra, e enquanto ele de enquanto ele segura o
2: porrada O macabro ele começa a bater
1: nele, tipo, isso daqui é. É, 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 parece o Aranha segurando o fanático o fanático batendo nele tipo, é uma coisa é uma coisa estranha né de ver pra, fica, fica tentou fazer o Demoníaco virar um herói tipo na última na última cena dele né.
0: Sei lá, talvez ele vendo que ia morrer tentou fazer uma coisa boa pra salvar a própria sim, É, o um sacri... né? é um sacrifício heróico que vai é. compensar a vida de pecados dele. Sim, sim, é assim que é, O Aranha
1: chega ali, bate no, no macabro, né, Dá um chutão nele, salva as duas, né? A mãe e a filha lá, e o demoníaco aí, e a, fica e lá. Até e... O Aranha
0: reconhece, né? Fala, pô, mas assim, daí, isso é baixo até mesmo pra você. É, aí. E, o, e
1: o demoníaco morre ele falando, salve a criança, obrigado, meu tempo acabou, e daí cai a pilastra em cima dele ele, e ele, ele morre. Vai.
2: Eu só queria Oxi. dizer que essa coisa de... Fico triste. Eu fico fico triste,
0: triste. Eu tô com um sorriso de orelha a orelha.
1: É, agora eu
2: só queria comentar. Isso...
1: Só... Agora o isso... é, tá, tá com uma... um sorrisinho maléfico, assim, tipo, só... Era assim História... mesmo que eu planejei, né? Aquele meme do Duende Verde, assim que eu planejei, né? <risos> que, que era aquela capa lá dele.
2: História nota 10. Eu só queria comentar que eu sinto ainda mais pena do Duende do de depois dessa morte, porque mais tarde a gente vai descobrir... Inclusive com outros soteristas do Homem-Aranha Que essa coisa de uma vida toda de pecado Ser compensada por um último ato de redenção Não, não cola, o pessoa vai pro inferno Do mesmo jeito o...
3: Inclusive
2: na ressurreição do doente demoníaco A gente vai descobrir que ele realmente ele Voltou pro inferno depois que ele morreu aqui
1: Ele era do limbo, né? Então então já era meio que um inferno lá. Né? É. Uh, o, o, o Aranha ele tem uma reflexão Ele fala, no final o demônio foi o nobre E o ser humano Tipo e o humano o no caso, foi o foi um verdadeiro demônio, não sei o quê. E daí o...
2: É, é que dando uma de, Tentando dar uma de Shakespeareano.
1: O padre chega lá e um fala... calma meu filho, né? filho, Calma, <risos> por favor, não sei o que. daí o Aranha fala... Ah, calma, caramba, deixa que eu é, cuido é, aqui das minhas é, coisas. É,
2: é, é isso que o Maurício o falou. O Hard Mack elimina...
0: O Howard, no... <risos> Howard Mack elimina no Shakespeare, ele acerta certo do He-Man. <risos> o padre <risos> chega lá e fala... Deixa disso, Homem-Aranha. Ele apanhou, foi pouco. Acho <risos> que já sabemos
2: para quem esse de bota.
0: <risos> aí, enfim, né?
2: vamos E acaba,
0: pra... acaba vamos essa, pra... vamos para a última edição, a última parte aí do arco. Cuidado uh -huh, eu... com a ilha do, do, do Homem Desesperado. Introduzindo, não sei qual é o nome dela aqui no
2: Brasil, é, como é que chamaram ela? É, aqui é Coyhard, é
0: Coração Gelado, sei lá.
1: Onde é que eles colocaram o nome dela nessa... Aqui tá na capa, deixa eu olhar aqui no meio da edição que eu não lembro.
0: Coração Gelado é muito nome de vilão de ursinhos carinhosos.
1: Deixa eu ver se, se tem ela se apresentando aqui. É, se aparecer no meio da história eu falo, que não tô encontrando agora.
0: Beleza.
2: Uh, começamos aqui a edição, pra variar Homem-Aranha, balançando pela cidade, impedindo um assalto. descendo. A
1: cortada pelo Abril. Uh
2: -huh. Enfim, vamos direto aqui pra, pra uma mulher misteriosa. Aqui a Abril já publicou. Uhum. roubando uma roupa tecnológica genérica dos anos 90, que é tipo uma armadura de metal tipo
1: um de ferro com uma regata. Da armadura de da, da Psylocke é. Ela usa uma armadura uma época bem parecida com esse uhum. bagulho. É tipo,
2: ela tá roubando uma armadura dos anos 90, mas ela também vem com aquelas regatas lá que as mulheres usam em academia.
1: Ah, é. Aquelas que ficam fazendo yoga na TV, né? Do Dragon ah. Ball lá, que o Kano fica assistindo ela fazendo
2: Aqui um, e tal.
1: É o maior ah. em ginástica, né? Não é nem é yoga, é ginástica. Né? Que é. Faz, é, tá? até é o um.
0: daí ela joga um blusão solto por cima, uh -huh. pega uma pseudo-máscara da Gata Negra ali, quando a Gata Negra usava aquela máscara de carnaval. Uh -huh. É a
1: rainha da moda, né? É, Essa
0: pega, pega aí, umas assim. ombreiras e um sabre de luz. E esquecendo
1: mas aquelas botas cor, que vão até acima se do Não tão ruim, tipo, tá legal até, não, não sei se... Tipo, as cores elas são... Não combinam muito, mas... Não sei feio assim, tipo... Dá pra acostumar, cara. Tá? Se fosse uma pessoa que aparecesse bastante, eu acostumaria, eu acho tranquilo. Eu
2: vou depois comentar sobre essa vilã, quando a gente for dar as notas, mas... Assim, ela desce a porrada lá nos guardas Ela usa umas espadas que ela roubou lá Pra congelar os membros
1: deles E ela... É, aí é que ela fala o nome dela Cold vingança, Heart então.
2: Ela fala, Cold Heart is going on one last mission e
1: yeah, é, yeah, Cold é Heart como... ficou como impiedosa no Brasil Ah,
0: impiedosa Com... Coração Deus.
1: frio, né, tipo... Faz mais sentido que Coração Frio, né? Coração Frio, tipo, aí é impiedosa. Né? É um... É, tá, vai, sabe? Passa. Mas, filha, é nome... Eu, eu,
0: eu entendo parece... por que colocaram.
1: Parece... Parece, tipo, um, é um nome genérico, assim, bem... Bem idiota, na verdade, assim, se for ver, né? Mas... Tudo bem, tem o fanático, tem impiedoso, tipo, esses nomes de... De, de, de adjetivos, assim, de pessoas e tal. Tem vários, né? Mas, tem, o maior não... não sei o que. Estado de
2: prata... Eu não é. aceito fanático Pra mim o um fanático aqui no Brasil Ele se chama Jaganata
1: É, tem o Jaganata Antes do fanático ele Eu foi Jaganata foi chamado,
2: assim, A primeira tradução do nome do fanático Aqui no Brasil realmente foi Jaganata
1: Porque Existe a palavra, só lembrando Não é uma tradução idiota, ela existe Sim Aí, enfim, e, e ela tem duas espadas, pro... eu... ficou, ficou legal, cara. Sei lá, eu, eu achei legal essas duas espadinhas, assim.
2: Sim, é legal é... Esse, essas espadas que pulgam as
0: coisas. Não confiem no senso estético do Everton. Ele gosta da Mulher Invisível com o decote em forma de quatro. Gosto. Eu... Cara, gosto cara, eu também gosto, legal. mas eu gosto O filme de eu faço, mais que o,
1: pessoal, que o pessoal reclama da, da Mulher Vigilante na época, daí eu gosto mais ainda. O forme <risos> o primeiro lá, eu também gosto, o pessoal reclama. Que mais o, uniforme,
0: o uniforme vitrô de Igreja do Camaleão lá.
1: Gosto, gosto. É, tem, tem os <risos> uniformes oh, aí o Everton não Ainda curte. bem o, ainda o que você Madripur é médico e
0: não, e não designer gráfico, cara. Esse, o, esse é o, o novo o, Romero Brito.
1: O Wolverine do John Buscema, aquele de Madripur, que ele usa tipo um, um, uma maquiagem preta no olho, uma roupa toda preta, que o pessoal também não gosta tanto, eu acho legal. Isso tem um lembro. monte de... É, 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 do título solo do Wolverine lá. Coloca Wolverine em 1988 ah, e aparece no, no Google eu, aí. A, eu
2: tô notando World aqui, Sports. além de tudo, essa a impenosa, ela também usa brinco de argola.
1: Gosta também, a Mayday usava no, na Garota Aranha lá.
2: Enfim, né, vamos aqui pro doente macabro. Tá Splash indo pela... page
1: muito, muito legal essa do, do macabro. Ah,
2: e ele tá indo lá sequestrar o
1: filho de um casal. É, ele fala assim, ó... ó Uh, a, o Recordatório fala O duende macabro procurou o poder de verdade Conseguiu o poder, matou o duende demoníaco Mas isso não é tudo Ele precisa de dinheiro E tem um dinheiro que foi negado A Jason Phillips no Ascendale Que é um tesouro pessoal E que ele vai atrás dele agora oh. E a gente vê ele invadindo uma casa Tem uma criança e uma mulher lá E tem um outro maluco lá Tipo um Sei lá, é,
2: o, o, é o Ricardão aqui, né? Aí já a gente descobre que, na verdade, o Jason Marcideiro, ele já foi casado e teve um filho e agora está lá para buscar o filho dele.
1: Essa é a riqueza, né? Um moleque um ali aleatório, que é o filho dele. E esse cara aí, na verdade, é o atual marido da, da mulher, ex-mulher é? dele, né? Que é essa senhora genérica número 452 da Marvel.
2: Tipo, a gente conhece o duende do Mark Centeio, desde os anos 70, 80. E até hoje ele nunca comentou sobre esse filho na vida dele. Esse cara realmente é um
1: exemplo de pai para pra comprar cigarro. Não, e ele chega como duende lá. Acho que eles tentaram fazer algo parecido com o Harry chegando pro Norm em algumas edições e falando ô meu filho, eu sou duende, sei o que, papapá. Eles gostam desse papo aí do duende. Como eu falei, o McFarlane fez isso lá, transformando uma criancinha em demônio com o Duende Macabro, eles tentam fazer sempre esse lance do Duende com uma criancinha, tipo uh, tem, tem o Duende uh, ah, tentando o Peter Duende com o Duende Macabro, eu
2: acho que combina um pouco, porque lembrando que o nome dele original é Rob Goblin, é bicho papão bicho papão, tem, é realmente relacionado com criança,
1: pois bicho aí bom. daí tipo ele vai ali e chama o filho dele, não, ele sequestra, né, e daí o enquanto isso é o Aranha, se balançando ali, falando ó, oh, foi fácil demais achar uma CD, umas o que, ele, o que ele está querendo com esses reféns aqui, né? Foi fácil Sim. demais, eu imagino que foi fácil demais, porque ele deve ter colocado um rastreador, alguma coisa, mas aqui na Abril não fica claro, pelo menos, como foi fácil demais, por que foi não, fácil demais. Não, aqui
2: também não fica claro como foi fácil demais. Mas enfim, aqui vemos também no telhado aquela mulher, aí piedosa, observando tudo misteriosamente. Voltamos aqui para a Rússia, aqui para o Vladimir se preparando para injetar a ciência dentro do corpo dele,
1: e daí o, o mordomo lá, o Gregor, fala, ó, já fizemos as modificações segundo o diário de seu pai, né? Que agora eles conseguiram aperfeiçoar a fórmula. O foro está o mais puro possível, né? Então está puro, o negócio foi diário do purificado.
2: E ele tinha também, era tipo um livro de receitas também dessa fórmula dele, da selva.
1: E daí, o, e daí começa o procedimento, né? Já corta a cena de novo. E o aranha...
2: O aranha já encontrando o doente macabro aqui na casa, né? O doente macabro continua aí, continua enforcando aquele cara, dessa vez pegou pela garganta, então o Homem-Aranha não pode enrolar muito.
0: Exato. Os doentes estão tendo uma preferência por enforcamentos aí nessa... Pois é, é cada um com seu fetiche, E aqui
1: ele menciona que a Tia May está no hospital. Por quê? Porque essa Spider-Man 49... Entre a 48 e a 49, a gente tá comentando aqui porque é tudo um arco, mas entre a 48 e 49 vai ter uma edição que a gente vai falar no próximo programa, e que, que a Tia May vai para o hospital, tá? mas não vai interferir mais nada aqui, ele só menciona ah, que, a que a Tia May está... O... No...
2: ligação do Ben foi justamente por causa da Tia May estar no hospital também.
1: Exatamente. É, na verdade Aí. ele ligou pra casa dela, então ele, é. tipo, ele ficou sabendo de algo e tal. E daí a gente vai ver isso no próximo programa, né? A gente só juntou o arco inteiro aqui, mas não, não tem grandes repercussões. Ah. A Abril também fez Aí. a mesma coisa. Aí, veja só. Abel publicou, a... publicou a Tia Amei Doente antes, no caso, e a gente tá falando uhum. desse arco antes, que também é uma tipo... ordem válida. Vale.
2: Uhum. Aí eu só queria comentar que aqui ó, tem o um cara sendo estrangulado de verdade pelo cliente macabro. Aí o Homem-Aranha, em vez de tentar, sei lá, salvar a vida do cara, ele simplesmente ele começa a ter um pedido quebrar tudo a casa.
1: É, cara, por isso que essa fase aqui, oh. esse, esse mini fase aí entre, entre a, aquela o fim dos pais do Peter e a saga do clone, ela me irrita um pouco, sabe? Eu acho que a... da fase do Aranha, abaixo dos anos 90, é a que eu menos gosto, cara, de todas, assim. Desde o início até... até o fim dos anos 90, essa é a fase que eu menos gosto do, do Aranha, do Peter em si, tipo... E você tá
0: muito... vê que ele já tá começando a meio que dissociar parte da personalidade dele aí com a outra, porque ele se olha no espelho, ele fala, os meus pais não, os pais dos Peter voltaram e, e bagunçaram tudo, sei lá. E eu sou a Aranha, né? É, play, e... né? o
2: Homem-Aranha, ele, tá virando... ele
0: dá um soco da, da Charlie Magne no espelho também, né? Exato. viu A cara dela ali.
2: Cara, o Homem-Aranha, ele tá virando o tipo de protagonista que eu mais com o suporte, é aquele cara que ele não sabe o que quer, é, não sabe o que ele. Tá acontecendo, ele ainda fica dando pedido nada.
1: E ele é retrocedendo, né, cara? É diferente do Wolverine, por exemplo, que as, a ideia dele sempre foi ser um cara selvagem e tal, que tenta se controlar e aos pouquinhos uhum. ele vai amadurecendo, e vira um samurai e tal, e vai, e vai, tipo, refreando os impulsos, e a grande vitória dele no final da, das edições dele lá é. Ele mostrar que ele é um homem e não um animal. E o Aranha tá fazendo aqui absolutamente o contrário. Sim, é, existe... Ah, eu não sou mais Peter, eu sou o, o herói, eu sei o que, eu vou bater em todo mundo. <risos> então fica uma coisa bem, ah, bem bosta. Existe
2: assim uma diferença entre o Homem-Aranha ter muitas coisas, ele tá sobrecarregado por muitas coisas e ele simplesmente não saber o que ele quer na vida. Existe uma grande Exato. diferença entre isso, eu acho que o roteirista não sabe.
1: É, o, o, o Aranha, ele já, várias vezes, ele negligenciou coisas da vida pessoal pra agir como herói e tal. Desde o vestígio lá, o arco do planejador mestre é praticamente só isso. Mas aqui ele parece que ele, ele começou a rejeitar quem ele é pra ser só o Aranha full time, né? O Demolidor, acho que já fez isso uma época também. Uh, aquela época do Demolidor de Terminho lá, não sei se vocês lembram. Mas pouco tempo atrás foi. Foi da fase nova do Demolidor aí, que não. Que ele. Fica a identidade conhecida dele, né? Ele não usa mais máscara Sim. e tal. Mas enfim, daí. O ela é a do Demolidor
2: pela terceira vez aquela semana.
1: Pois é. <risos> aí chega em Piedosa, ela congela a teia dele, né? E ela mostra ali. Fica onde está assassino, né? Ela leu muito Clarim. Uhum.
2: É, ele, o, o Homem-Aranha, ele lida muito com isso, né? Pessoas que lêem demais o Clarinho, acreditam no que tá sendo escrito no Clarinho.
1: E aí, daí o doente Macabro aproveita essa brecha aí da, dessa mulher misteriosa que apareceu pra bater no aranha e ele foge com o só, filho dele.
2: Eu só queria comentar que o, isso daí só prova que o James tá fazendo um ótimo trabalho, que ele tava querendo fazer com que o clarin perdesse a fama de tabloide, que ninguém confia, e parece que ele tá conseguindo, porque essa daí tá acreditando no que o Clarinho Diário publica agora ó A pomba tá desaparecendo
1: Ela fala e depois eu caço uma cabra Agora vou, vou me vingar de tudo que você fez com essa família Com a minha família E tudo que tá fazendo aí, bancando o herói
3: Exato.
1: Então agora você vai pagar com a sua vida né? Começa a congelar o braço do aranha Sim, aí come... Sai pra aí,
0: porrada o aranha, o aranha fica meio que o Thanos Pra feito ser escarlate, né? Eu nem sei quem você é
1: <risos> E o argumento Exato. dela é tipo O mundo será melhor sem vocês Vocês brigam e acabam destruindo tudo é o mesmo argumento do pessoal que reclama do Superman lá, que, que tá destruindo a cidade nos filmes novos aí, tipo, uhum. abaixam o Superman, não sei o que. É tipo a mesma coisa, que o mundo será melhor sem você vocês, papapá. Fica ali se justificando, não, eu tento proteger, eu tava protegendo uhum. a criança. E, Pô, e daí meu, a ele, mulher ali fala que... criança? Como o meu Joey, tipo. Quem é Joey? Onde você. Estava quando ele precisou é. de vocês, né? Você apenas... não fez nada. Eu só
2: queria comentar aqui que a Come Aranha ele dá uma de Ellen Lovejoy, ele começa a falar: As crianças, pensa.
1: <risos> e daí o Aranha se ele vira um. chute apenas, assim,
0: apenas uma criança chamada Joey.
1: Uhum. <risos> o, o Aranha é o aranha, tipo um golpe, a mulher não tem poderes, né? ele dá só um Exato, golpe, ele, ele tá dá um chute na cara, na cara dela e vai vida. embora. É, tipo, isso que dá Colocar armadura em todo o corpo E daí, tipo, colocar só uma máscarazinha idiota tá, prote tá protegido Tipo, a parte Tem uma parte visível ali Então bate nela e é. pronto, e o Aranha faz isso
0: o Homem -Aranha E o Aranha é... tá totalmente poucas ideias, né Ele pega, dá essa nocauteada nela Falou assim, ó, ah, você tem um irmão Faz um favor pra você mesmo E fica fora do meu caminho E daí corta hum. lá pro, pro duende macabro Querendo ser o, o pai presente agora
1: Ele descobre que o, filho, o nome do filho dele é Jay como se fosse Jason, sei lá, tipo, um divino tio do Jota.
2: É, O é né? Basicamente. É,
0: Jameson. J, é. <risos> tipo. eu só queria comentar
2: que realmente esse moleque é filho do Marcy Day, porque os dois têm cabelo raspado dos lados. O mesmo
1: é corte, o mesmo cabelinho, né? tigelinha, né?
2: Cara de um focinho do outro.
1: E daí ele até tira a máscara, né? Ó, oh, sou eu aqui, ó. Oh, a gente é igual. Olha, eu
2: também tem cabelo raspado dos lados. Também tem e o macabro coloca
1: a máscara, chega, você é um mimado aí, hora de aprender de me respeitar aqui, vem aqui que agora senão você vai apanhar, não sei o quê. E daí o aranha já chega batendo, ah, tá ameaçando criancinhas, belo uso, né? o cara pegou a fórmula do crime pra não bater em criança, pô, que que é isso, né? o aranha começa a bater nele ali, né, e ele fala, não, Jay, meu filho, eu faço o que quiser com ele. E o aranha, ah, eu vou chamar o conselho tutelar, não sei o quê, você não pode fazer isso. E daí ele vai o, lá e começa o, a bater numa cerveja.
2: o Marcin deu, ele é o pai que sai para comprar cigarro e volta só para pagar o cigarro
1: no braço do filho. <risos> e ele, ele começa, começa a fazer com um ele tá consumindo é. ele, né? E aqui ele faz aquela sequência lá, nível, nível morte da Gwen, né, que é soco soco na cara e não para. Que que ele bate que bate. ele fala que a Ida tá consumindo e não sei o que, vai canalizar tudo no do A Meira tá tá Tá, tá me consumindo, mas eu vou canalizar toda ela em você, né? Daí porrada. Ele começou a achar
2: que ele é o Hulk, né? Pra ter tanta ira, assim.
1: E ele quebra o maxilar do macabro e o macabro só lança uma bomba pra poder fugir, né? Porque ele fala, não, então, aprendi, tudo cara, bem, eu... leva a criança aí, eu desisto, né? E vaza.
2: É, ele fala assim, eu vou embora aqui.
1: Porém, salva a criança lá, né? E daí, tipo, o um recordatório, depois... O Aranha fazer tanta bobagem na edição, tipo, o recordatório fala ali, ele ainda é Homem-Aranha, ele ainda é um herói. Pô.
2: Só aparece. Aí, então... detalhe que aparece aqui, a Impiedosa, só pra dar um, tipo, olhar feio pro Homem-Aranha, ver que ele salvou as crianças e deixaram em paz.
0: Completamente útil na, na história.
2: É, ela fez uma grande diferença na história. Aí, eu não sei se vai. Ela foi atrás do é,
1: macabro, né? Eles mencionam ali, né? A Impiedosa é. deixou viver, partiu atrás do Dend Vacabro, o Aranha sabe que. Que eles vão voltar porque eles sempre voltam, mas o importante Exato. agora é que o garoto uhum. está salvo. O... É, a agora temos pro...
2: duas cenas pós-crédito, né? A é. primeira é a do cara misterioso que a gente ainda não sabe que é o Ben Raven saindo de moto para ir para Nova que York.
1: Tem, que tem um anel misterioso também, né?
2: Sim. E o Vladimir saindo do projeto Arma X, pronto para assumir os negócios da família, né?
1: É, agora ele vai assumir o manto de Craven né? Agora que ele está completo aí.
2: Exato, e a missão é 50 a comemorativa será justamente Homem-Aranha contra o Filho do Craven no primeiro de três.
1: Bom, é, e o único que verdade, vale, vários, na minha opinião, né? Um porque corpo. depois o que veio depois, aí... Uh -huh. Na verdade, a esses filha, três oficiais, a... porque ainda tem um O seguro ali é o mais bucha de todos.
3: Uhum. O que é? É, Assim, é o, que é o
2: primeiro de três E se você contar os clones Que o Kraven chamava de filhos Realmente não dá nem pra contar Quantos filhos o Kraven teve nesse mundo O cara é, é, tipo, é né? e, e nenhum,
1: dos e nenhum do é Sobido. da Calypso, né? Se eu não me engano Nenhum é da Calypso Que pena, é. né, cara? Imagina que legal Ia ser um Kraven caçador Com poderes de, de feitiçaria também, né? Ia ser interessante é. Mas ó, terminamos aqui, né? Acho que vamos só uma nota já basta Pra, pra todo o é, é um arco
0: né? só, né? Uh podem começar Pois bem Forte, esse,
1: a, a, eu só ia comentar que a de certa forma né esse arco ele teve uma repercussão cronológica muito grande morreu o vilão outro ganhou poder outro apareceu o filho no caso então muita coisa mudou né aqui e, e um cara aleatório está indo atrás da tia May né que está com um parente doente a gente não sabe quem é então muita coisa andou né nesses quatro números
3: Pois
2: bem sobre esse arco ele é, assim não é que ele seja ruim, mas tem aquelas coisinhas que incomodam bastante, tipo o visual do Richard Fisk ele voltar de novo, dessa vez bem radicalmente, porque agora ele tá de tapa-olho né tipo, o que aconteceu com o cara nesse meio tempo, né, pra ele tá usando tapa-olho, aí também temos essa coisa do Peter, que agora ele tá virando um cara mais nervosinho um cara que não sabe o que ele quer da vida ele tá ficando mais ed mais Dark que Quase um herói dos anos 90 que considera agora matar os vilões dele, deixar que eles isso me incomoda bastante também, também tivemos a apresentação de uma nova vilã, sem piedosa, que cara, eu curto bastante o conceito dela, tipo, depois de vilões com temática animal, o que mais o Homem-Aranha é vilões com temáticas e elementos da natureza, e um vilão com essa habilidade de gelo é algo que até então ainda é inédito pro Homem-Aranha, né? Veja só as edições recentes e tudo mais que eles estão querendo, querendo emplacar o um tal do faraó do gelo, né? Porque justamente tem essa vaga de glow de gelo do Homem-Aranha ainda vaga. até hoje. Mas, muito mal aproveitada nesse arco.
1: Basicamente,
2: só aparece aí pra reclamar bastante, levar um chute
1: depois
2: deixar Mas o Homem-Aranha. tirado
1: ela, né, da edição, é. sem mudar nada, né? Uh
2: -huh. E sem falar, claro, a questão do visual dela, que, tipo, eu não curto muito visuais dos anos 90. Se fosse um visual dos anos 80, por pior que seja, eu ia adorar. Mas 90, eu não curto muito não. Então, mas de resto, foi um arco legal. A, a redenção do Doente Demoníaco antes de morrer. Aconteceram coisas importantes pro título, né? Começaram alguns dos potes que vão levar a grandes eventos mais pra frente. A Comentada a saga do Cone, o Philip Eu acho que pra esse...
0: A tá, história, eu vou dar uma média 5 Média 5 Beleza, Everton Bom,
1: eu não concordo Com a opinião do Gustavo Eu acho o arco legal Justamente porque ele avança bastante na história gosto do Bastem eu gosto de darem poderes pra ele O demoníaco Cumpriu sua função, aí já tava vilão de uma nota só Então matar ele Não é de tudo ruim Ele é humilhado toda a história, meio que desnecessariamente Mas, mas matar ele não é Não chega a ser tão errado assim o Peter, emo, né? Tipo, reclamando de tudo e tal, eu detesto Mas eu consigo conviver com uma ou duas páginas A cada, a cada dez dele reclamando porque a trama... Do, o Duende é o verdadeiro protagonista desse papo todo. aí tem o filho dele aparecendo. Ele vai lá conversa com o filho do Craven. Então tem muita coisa... A gente fala filho do Craven, né? Mas a gente não citou aqui, mas o filho do Craven... A gente falou toda a edição, pra quem não leu... É um homem adulto, tá? Ele não é uma criança. É um filho adulto do Craven. Não, imagina só a uh,
2: gente falando lá que o cara... Pulou pra cima do Marcelo com uma faca. Se fosse uma criança pulando é, com ele, uma faca.
1: Ele é jovem, mas ele já é adulto. E... Enfim, tem um monte de coisa tipo, pra, Pro doente macabro, que eu sou fã do personagem Todos os doentes macabros eu gosto Pelo menos até, até o final dos anos 90 Eu gosto de todos Então, sei lá, pra mim tem um desenvolvimento bom Mesmo que seja no meio de uma fase Que eu não gosto, que é, pra mim é a mais fraquinha aí Até os anos 90 Depois tem coisa muito pior Então eu vou dar uma nota 7 pra ela Pra mim tá de bom tamanho, acrescenta bastante coisa Saga do clone, etc
0: Beleza, 7 pra ela Bom, vamos lá Duende, Duende Macabro não, Duende Demonico foi morto Apanhou, foi humilhado Então no mínimo é uma nota 5 Metade de 10 Foi bem, bem satisfatório Nunca gostei do vilão, sempre achei chato Sempre foi vilão de uma nota só E genérico, meu É, é triste ver o, o que foi o, o Duende Macabro ali nos anos 80 E, e virar o que ele virou aí nesse, nesse meio tempo Tecnicamente é outro Duende Macabro Não, ah, mas assim, tudo se originou Daquele personagem ali, né? Sim o próprio Duende Macabro Macendei, eu não gosto tanto dele. assim, Ainda que nesse arco eu achei que foi. A participação dele foi legal. Uh, mas assim, <risos> pra mim é evidente que o arco tem várias barrigas ali. Eu acho que em vez de ser em quatro partes podia ser três, tranquilamente. A parte aí da. da como é que chama, Everton? Destemida? Em piedosa. Impiedosa. Em piedosa ficou sobrando assim, a participação dela é completamente irrelevante. É, acho que isso pra... aí é
2: aquela coisa que eu comentei antes, né? O pessoal tava só criando personagens só pra ganhar royalties.
0: Sim, sim. 100% isso. Mas eu acho que ele até seria... Esse arco seria até mais dinâmico. Se ele fosse só em três, três edições, evitaria algumas barrigas aí que eu senti no, enquanto a gente ia é comentando a história. E o Peter tá nessa aí, né? Adolescente revoltado, tudo. Ah, uh eu acho que eu não fico tão incomodado quanto o Everton, apesar de eu, eu entender completamente o incômodo dele mas eu ainda acho que tá um tanto quanto justificável pelo que ele passou aí desse trauma dos pais e tudo ser de forma tão pessoal assim, uh, que tentaram atingir ele né uh, vamos ver como que fica daí pra frente porque uh, o próximo programa se eu não me engano é mesmo o do, do arco Peter Parker Nunca Mais que daí não só o Everton, mas eu vejo muita gente criticando também mas por enquanto, assim, eu, eu passo um leve pano, sabe? Eu entendo o Peter, foge um tanto quanto do personagem. Acho que o, o roteirista, ele tá pesando um pouco a mão nesse, nesse lado aí, mas por mim ainda passa. Vamos ver, mas assim, tá, tá no limite também, mas ainda passa. Então, vou acompanhar o Everton aí, vou dar uma nota 7 pro arco. Mais 5 Porque... da morte
2: do Duende Macabre, nota 12.
0: Não, 5 é, é da nota do Duende do, 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 do Demoníaco, da morte dele. E mais dois aí dessas, dessas coisas que eu comentei A pancadaria em si foi muito boa A terceira edição, eu acabei não comentando Mas a terceira edição acho que foi a mais legal assim Que é a que tem a, a ação Mesmo e tudo Eu tô lá, desenha bem, né? Sim
1: Então é isso, a média vai ficar aí 7,7 mais 5 da...
0: 6,3. a gente redonda 19, pra 6,5 É, 6,5
1: Nossa,
2: 6,6, 6,5 Por quê? Ah, como é, a eu, já, do... eu já tirei essa nota antes, quando eu era
0: moleque, e já
2: arredondaram
0: pra mim pra 7. Não, é que é 6,3. Ah, tá, 3, eu entendi 6, beleza. <risos> ah, tá, não, é que se fosse 6,6... eu O Gustavo foi eu que assim, deu a né? nota mais baixa e tá querendo arredondar pra cima é, ainda. Eu ia, eu ia deixar
1: 6,6. Eu o 5, mas não é por... Se fosse mesmo, né, porque como é uma morte doente demoníaco, tipo demônio, assim, é legal deixar a nota... Ah, é,
0: 6,666. 6,6. Alguém quer mudar a nota pra cair nessa média? Então, até já dando a
1: sugestão aí de encerramento, Number of the Beast do Iron Maiden, né? Já que entramos aí no, no número. Então, coloca aí, vamos aproveitar que direitos autorais ainda não é um negócio do Spotify do Brasil, né? E joga Iron é, Maiden. Não, né?
0: não, não sabemos até quando. Não sabemos até quando. Se, se a gente sumiu do Spotify, não estranhe. <risos> então é isso. Até então, a próxima oh. aí. Falou! Oh.
3: One man staring back at me